0: Hallo und herzlich willkommen zum 127. Anime Slam Podcast. Heute zu Gast haben wir die liebe Katatan. Hallo. Hallo. Auch dabei ist Matze. Hallo Welt. Und ich bin auch dabei, die Miki. Ja, Kat, du warst ähm, schon mal bei uns zu Gast und zwar in der Episode 100. Da haben wir schon mal im Detail über deinen Anime-Geschmack und so weiter gesprochen. Äh, das heißt, wir müssen das jetzt hier nicht noch mal genau aufrollen. Aber du kannst ja vielleicht noch mal ähm, kurz erzählen, was du so machst und wo man dich so im Internet finden kann.
1: Ach so, ja. Ähm, also ich mache Anime-Video-Essays und rede auch manchmal über Vocaloid. Finden kann man mich als Katachan im gleichnamigen äh, YouTube-Channel. Und auf Twitter bin ich auch ganz viel unterwegs. Das ist dann auch @katachan_ unterstrich oder so ähnlich. Und manchmal streame ich auch ganz tolle Spiele auf Twitch, TV, Katatan streamt und ja, das ist es eigentlich so.
2: Ja, die Verknüpfungen, die stopfen
0: wir dann in die Beschreibung ja. am besten rein, nicht wahr? findet ihr alles unten in der Beschreibung ganz genau. Passenderweise, wir waren auch ähm, beide auf der Konnichi, haben da zum Beispiel ein Panel mit ähm, super iPad gemacht und das ist ab heute, also zum Tag, wo wir das hier gerade aufnehmen, endlich ähm, auf YouTube. Da werde ich auch mal die äh, Links in die Beschreibung tun. Ähm, war da ein NDA oder sowas drauf? Oder warum hat das so lange gedauert? Joa, die haben, also, man muss ja sagen, die Konichi macht das alles ehrenamtlich und die haben anscheinend einfach viel Zeit gebraucht. Ah ja okay, dann ist ja fein. Joa. Nur no, Denny. Joa, ähm, und wir werden jetzt über die neuesten Nachrichten aus Japan zur Anime- und Manga-Welt reden, besprechen. Matze, dein Part. Miau.
2: Äh, also, was habe ich denn rausgesucht in meiner großen, kompletten Einfältigkeit? Äh, ja, so ein paar Nachfolger. Ich meine, äh, Mecca ist im Moment ein bisschen dünn gesät, da bin ich relativ froh, dass Movlov Alternative was Neues bekommt. Haben sowas angeteasert. Ähm, wahrscheinlich wird es mehr als nur ein Anime-Projekt sein. Irgendwie wollen die das zu einem ganzen Media-Franchise aufarbeiten. Auf jeden Fall, äh, da hieß irgendetwas äh, Love Alternative in Animation als Projekt hm. und auch einen direkten Nachfolger namens Love Integrale oder nee, Integrate. Integrate heißt es. Ähm, obwohl, der Titel ist anscheinend noch nicht festgelegt. Das äh, war bei so einer Live-Konferenz, so einer Livestream konferenz von der Firma. Okay. Das ist relativ neu. Deswegen,
0: Details sind gering. Ist sie auch irgendwas... Ich, ich gucke mir gerade, äh, die wollen anscheinend auch ein Reboot machen zu ähm, Rumbling Hearts oder wie es bei uns in Deutschland heißt, die Ewigkeit, die du dir wünschst. Da, was eine wörtliche Übersetzung von dem Japan-Titel ist, weil ich eben noch krass finde. <lacht> ich finde, das ist auch ein
2: poetischer Titel. ist mhm. ein poetischer Titel, ist halt einer von diesen altmodischen, dramatischen äh, äh, Visual Novels für Erwachsene. So diese Pure Love Liebesromance mit, oh Gott, unser Leben ist am Arsch, -Drama. <lacht>
0: passiert <lacht> passiert ich habe gedacht auf sowas stehst du ich habe es halt noch nicht gesehen ich, ich, ich bin mir auch tatsächlich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher auf wie weit ich da drauf stehen würde weil das ist ja glaube ich so also das ist ja so richtig deprimierend glaube ich weil ich das mitbekommen habe
2: ja ähm, das ist was ich habe eigentlich gedacht so okodamari Fans würden da sagen okay ja kann ich mir geben <lacht> mal gucken Naja, egal was gibt noch alles Nachfolger? Kaguya-sama, Love is War, kriegt eine zweite Staffel. Freut ich mich. muss zugeben, ich habe das noch nicht geguckt, aber es soll lustig sein.
0: Ja, ich habe den Anime auch noch nicht gesehen, aber ich habe halt den Manga gelesen, weil ich äh, den Mangaka halt so und deren Kram verfolge, weil einer ähm, eine meiner absoluten Lieblings-Manga äh, ist äh, IB, Instant Bullet, und das ist halt von der manga Mangaka von Kaguya-sama, mhm. das hat sie halt vor Kaguya-sama gemacht. Und ähm, dann hatte ich halt auch da reingelesen, als es gerade neu war, und fand das da schon brillant und ähm, freue mich, dass es das auch in der Anime-Welt so gut ankommt. Also, ich, demnächst muss ich auch irgendwann mal in den Anime reinschauen, um, gucken, um zu gucken, wie sie es umgesetzt haben.
2: Die Frau, der im manga autor hat, voll den krass geilen Namen: Akasaka Akka. <lacht> <lacht>
1: das hat eine schöne Flau.
2: Ich weiß nicht, ich, ich sehe jetzt zwar nicht die äh, Dings, die, äh, die Kanji vor mir, aber ich glaube, das heißt äh, Roter Hügel, Rot. Also ihr Vorname ist Rot und ihr Nachname ist Roter Hügel. Ja, klar, das also, ist bestimmt, Also wenn das ein echter Name ja, ist, dann können ihre Eltern verflucht.
0: <lacht> dann waren das nicht unbedingt die einfallsreichsten Eltern, wenn, das nicht, wenn der Name echt ist. Oder sie haben echt einen Spaß gehabt bei der Scheiß. Naja. <lacht> ah.
2: So, äh, weitere Nachfolger, die man entweder braucht oder nicht braucht. Seven Seeds bekommt eine zweite Staffel in Netflix 2020. Ähm, war das nicht eines von den ähm, leider Gottes bekläglichen Gonzo-Animes der letzten Zeit? Also der, war, der, ja. war der nicht schrecklich?
0: Ich habe gehört, der soll ziemlich schrecklich sein. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen.
1: Die Visuals sehen mhm. zumindest nicht so nice aus.
0: Ja, die sehen nicht unbedingt sehr polish, nicht sehr detailliert aus. Ähm, der Manga ist wohl so ein, so ein alter Klassiker, aber. Ja, die, also die erste Staffel von Seven Seeds soll wohl auf jeden Fall nicht so geil gewesen sein. Ich lese hier gerade, dass ein zweites Studio anscheinend jetzt ähm, Gonzo helfen wird bei der zweiten Staffel. Hm. Aber ich glaube, das wird nicht viel helfen, wenn die erste halt schon grottig war, wer zwingt sich dann durch zwölf Episoden, um dann eine zweite Staffel zu gucken, die vielleicht ist. <lacht>
2: es ist immer so schwer, ne? Die Umstände können so viel Einfluss haben. Und im Endeffekt, wenn du jetzt einfach nur den Drehbuchautor und den Regisseur austauschst, kannst du auch mit demselben Produktionsteam was Gutes machen. Ne? Auch wenn es dann vielleicht nicht bombig aussieht, aber inhaltlich ist wahrscheinlich das Wichtigere, oder?
3: Hm,
2: wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, Netflix scheint sich im feuchten Kehrig zu interessieren, ob von der Qualität oder der Akzeptanz oder der Popularität von irgendeiner Serie. Wenn es halt einen Nachfolger machen will, macht es einen Nachfolger. Pupp.
0: <lacht> das, hat mich bei das, hat, das hat mich bei der netflix anime tatsächlich schon öfter in letzter Zeit gewundert. Ich weiß, ich frag mich tatsächlich, wie genau das das, das abläuft, weil Netflix hat ja, das, das, ich sag's ja immer wieder, Netflix hat ja kein ähm, Produktions-, äh, ist ja nicht in dem Produktionskomitee in den aller, allermeisten Fällen. Mhm. Ähm, und pff, ja, da freut mich halt, Wirklich, so so vielleicht vielleicht machen die anderen Produktionskomitee durch Netflix so viel Geld, dass die dann sagen, ach ja, dann können wir mal halt noch eine zweite machen und die auch noch auf Netflix ballern und äh, ich ah, ja. weiß es nicht. Du, ich, ich, ich äh, amüsiere mich mit der Vorstellung,
2: dass Netflix voll der Chaos-Avatar ist und dann einfach Würfel wirft oder äh,
0: Darts <lacht> gegen die Wand donnert, ob es eine zweite Staffel macht oder nicht. <lacht> <lacht> Ich meine, selbst bei den Realserien ist es ja nicht anders. Da habe ich auch immer das Gefühl, dass da einfach zu welch entschieden wird, was jetzt, was jetzt fortgesetzt wird und was abgebrochen wird.
1: Ja. ja, vermutlich gucken die einfach, was wurde gut geguckt, was hat Leute angezogen und was nicht. Würde ich jetzt so behaupten.
2: Ja, denn was äh, viel geguckt wird, hat wirklich manchmal echt nichts mit Qualität zu tun. Da können wir später noch drauf kommen. <lacht> 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 Aber erstmal noch zu den Nachfolgern oder beziehungsweise zu den neuen Animes angekündigt. Lupan kriegt ein neues fernseh Ende November. Das kommt dann in Japan dann raus. Und äh, ich meine, der nächste Film ist ja auch für Dezember angekündigt, der 3D. Film, ne? Mhm. Das heißt, äh, eine Menge Lupan fürs Ende des Jahres in Japan. Wo oh, kann hier gefälligst ganz schnell zu uns kommen, bitte?
0: Von okay. den Screenshots muss ich echt sagen, dass ich sehr erstaunt bin über den Stil. Der wirkt so, als ob er sich sehr orientiert an den, an den alten Kram. Ja. Also, ähm, also das TV-Special halt jetzt.
2: Sieht ein bisschen flach aus, ja. Ähm, hm. Wenig Schattierungen, aber ja, das auf jeden die Fall. aber die Dings, die Linienführung, voll geil. Ja, klasse mhm. Klasse, klasse, immer gut So, dann äh, reden wir mal über etwas, was mich ein kleines bisschen nervt Und zwar, ja. da ist ein kleiner neuer Trailer, ein Teaser-Trailer Zur neuen Ghost in the Shell-Serie-Projekt sonst was rausgekommen Und zwar Standalone Complex 2045 Wird ein kompletter 3 d computergrafik anime Mhm und eigentlich, ähm, als ich dann die Namen dazu gelesen habe, der, der Charakterdesigner ist dieser äh, Kusinov, ne? Und ich finde das, das Design von dem Illustrator, finde ich super affengeil. Äh, und dann sehe ich die 3D-Figur und dann habe ich mir gedacht, nö. <lacht> Kusanagi, unsere gute Motoko, sieht aus wie ein 14-jähriges Püppchen. Irgendwie passt das 3D-Design meiner Meinung nach nicht zu dir. Ne okay, ja, ich meine, die interessiert es ja nicht. Die, die ändert ja ihren Roboterkörper, wenn sie es braucht. Aber ähm, das sieht mir irgendwie wie ein Moe-Charakter fast schon aus.
0: Also ich muss sagen, also mir gefällt eigentlich, was ich da gesehen habe. Also Netflix, ähm, Japan hat ja letztens anscheinend irgendwie so ein Event gehabt. Da haben die ganz, ganz viel Kram angekündigt. Alles davon CG. <lacht> ja. Ähm, oh, na gut, fast alles davon <lacht> einzige Ausnahme ist die finale Staffel von diesem diesem dis, dis, disastrous Life of Psyche-Kar ja. ähm, ich, muss, ich muss auch sagen, also ich habe die Reaktion halt mitgekriegt <lacht> hier bei Ghost in the Shell, die waren alle die waren nicht so positiv Ganz um, ehrlich,
2: die eigentliche Bildqualität von den ähm, Renderings hier, wenn du in eine äh, Videovorschau die reinkommst, die ist ja sehr gut, ne? Ja, finde ich nur, auch. Das hat
0: mich halt überrascht. So, das, das, das ist auch das, was ich die meisten Beschwerden gesehen habe. So. Also, wenn ich, ich beschwere mich eigentlich nur die Animation. Ja, Siehst du, du ihre Lippenanimation? Das ist. Also ich gucke mir nochmal die Lippen an.
2: Das ist. Weiß ich jetzt nicht, finde
0: ich jetzt nicht schlimm.
2: Da hat einfach jemand äh, zu faul gewesen, Frames rauszunehmen. Der hat einfach die verdammte Computergrafik, äh, äh, weißt du, diese Kurve reingesetzt, wo dann sämtliche Mini-Frames zwischendrin reingesetzt wird und dann wirkt es einfach viel zu smooth und wirkt einfach unnatürlich. Ich es wirkt auch nicht wie die japanische Animation. Es ist ein bisschen so, ah, es ist nur ein Teaser. Wahrscheinlich wird es vielleicht besser, aber... Ja, ja
1: also ich kann man nicht schwarz sehen. <lacht>
0: Also ich finde halt den Stil jetzt ziemlich, ziemlich gut. Man muss halt, also da, da habe ich mich an dem Tag halt auch mit ein paar Leuten virtuell geprügelt, weil man muss halt sagen: ähm, Ghost in the Shell ist ein Franchise, was seit Anfang an eigentlich immer wieder die Stile wechselt. So, ne? Also du hast halt, du hast halt den Manga, du hast den Film, du hast Standalone Complex, du hast die OVAs, das ist, sieht ja alles immer irgendwie anders aus. Und ähm, wenn dann halt nochmal ein neuer Anime dazu kommt, der okay, irgendwie ein Sequel zu Standalone komplex ist, ähm, aber wenn dann halt nach so langer Zeit mal wieder ein neuer Anime kommt und halt mal wieder anders aussieht, habe ich jetzt persönlich damit kein Problem. Und gut, oh, sieht halt ein bisschen bisschen jetzt jünger aus, okay. Vielleicht ist es mein, ist es nicht, mein nicht ganz so großes Investment ins Ghost in the Shell Franchise, was mich da jetzt persönlich nicht so tangiert. Äh, ich finde, rein stilistisch her sieht das okay aus. Das ist halt ähm, das gleiche, also das ist Solar, Solar Digital, ähm, eine Unterstudie von Production IG. Die haben auch schon dieses Jahr ähm, den Anime zu Ultramar Man gemacht. Oh, Und ich finde, die können das eigentlich so. Hm. Also,
2: also wir... Ich werde auf jeden Fall nicht nach einem verdammten kleinen Videovorschau schnipsel die Kerle jetzt verurteilen. Nur, ja, erste Eindrücke sind auch wichtig und das, äh, Bei mir ist eigentlich nur die technische Animationsseite, die mich daran stört. Ich bin zwar, ich kenne keinen Computergrafik-Fan und als sie den allerersten Ghost in the Shell-Film ein Remake gemacht haben mit Computergrafik, dann fand ich das im Vergleich zum Original potthässlich. Fand ich echt potthässlich. Das hat bei dem nicht gepasst. Aber die ganze Computeranimation in der alten standalone Complex serie mit den Kachikomas und den ganzen Robotern, das fand ich immer
0: Das sieht bis super heute empfangen. sogar noch überraschend gut aus, die Computeranimation in standalone Complex.
2: Ja. Es ist 15 Jahre alt und das kannst du heute problemlos genauso ja. in jedem Anime einfach reinsetzen. Das würde super aussehen. Also da habe ich nichts zu meckern. Ne? Aber hier bin ich noch nicht überzeugt. Nein,
0: nö. Ja. Also wir haben ja jetzt auch noch ähm, eine zweite Sache von Netflix, was CG angeht, und zwar Altered Carbon. Ja, da haben sie ähm, jetzt noch keinen Teaser gezeigt, sondern nur Screenshots. Ja, um, aber die sehen
2: merklich besser aus meiner Meinung nach vom Design, die Screenshots. Muss ich sagen.
0: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, es sind halt nur Screenshots, du siehst es halt nicht in Bewegung, da finde ich es nee. schwer zu sagen. Ähm ist, also, ich habe halt kein Problem, dass das alles CG ist, ne, man man kennt mich ja mittlerweile vielleicht ich bin bekannt dafür, CG so ein bisschen immer zu verteidigen mein einziges Problem aktuell ist halt eher so dass alles was Netflix macht CG ist so ich, äh, ich ja ne? ich denke mir King halt ich, ich hätte gern ne? ein bisschen mehr Abwechslung <lacht> Ist wahr, ist wahr. Wir haben halt, mm. also allein dieses Jahr, wir haben Ultraman. Wir haben äh, hier Kengan Ashura. Wir haben jetzt halt den Trailer hier zu, ähm, zu Eden. Ähm, das neue von dem Regisseur von Was, was von Metal Alchemist oder was? Ich habe gerade die beiden Namen Habe ich gerade im Kopf. Ich muss mal gucken. Die müssen aber unterschiedliche sein, oder? Ja, das sind unterschiedliche, deswegen ähm, Ja, fing ich jetzt auch schnell nicht. Aber auf jeden Fall haben wir halt dieses eden ähm, Altered Carbon. Was hatten wir dieses Jahr? Was hatten wir dieses Jahr? Netflix und wir noch. Wie das? Oh. Also es ist nicht Be nur Netflix. Wie ist das kommt jetzt auch noch? Das ist zwar, das läuft zwar im japanischen Fernsehen, das ist keine Netflix äh, Produktion, aber das ist halt eine Netflix Lizenz. Äh, Revisions hatten wir. Das kam auch dieses Jahr oder was? Ingress kam ja auch. Entweder äh, Eins von beiden kam dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr, die sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Es kam auf jeden Fall
2: einiges. Äh.
0: Fall. Ja. Äh, ja. <lacht>
2: also was Altered Carbon angeht, haben wir ja eine Weile noch nichts mehr gehört. Ich meine, äh, fast ein Jahr her. November letzten Jahres wurde das Ding angekündigt. Was, und das hier ist das schon wieder
0: her, wow.
2: Ja, ist erstmal äh, Frühling nächstes Jahr wieder angeplant. Ähm, die Netflix-Realserie von Altered Carbon war ja... Nicht schlecht, muss ich sagen, als Fan von dem Buch. Ähm, ich habe ein bisschen höhere Hoffnungen für den Anime irgendwie. Ich weiß nicht, Cyberpunk und Anime sind für mich einfach eine gute Kombination. Das macht mich gleich glücklich.
0: Ja, also, ich, <lacht> also, ich bin mal auch mal gespannt. Ich habe jetzt die, die RAL-Sache noch nicht gesehen. Ich meine, äh. der
2: Drehbuchautor ist der Fuzzi, der äh, bei Standalone Complex mitgeschrieben hat, bei Cowboy
0: Bebop, bei Ergo ja, ja, wir haben Daisato, der hat auch meine hm. äh, der hat auch meine meine Lieblingsepisode in Space nani geschrieben, Episode 13. Also, der, der kann schon, ne? Der ja. Kann. Ja gut, ja. gut. Ich, äh. Also, ich würde es halt gerne mal in Bewegung tatsächlich einfach sehen, wie der Stil dann aussieht. Das ist ja. so das einzige, was mich gerade wundert. So kleine
2: Videovorschauen, oh. sind toll. Besonders sie haben jetzt einen neuen gebracht für den äh, Shirobako-Film. <lacht> der kommt ja auch im Frühling. Hey, äh, muss ich, mal gucken. ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe jetzt Angst ein bisschen. Mein Latte ist so hochgesetzt von der Shirobako-Serie. <lacht> ja. Aber äh, vielleicht sollte ich da einfach lockerer reingehen. Einfach mehr Shirobako ist gut. Ende Gelände. Eben. <lacht>
0: ja. Ah. Also, ich, ja, ich freue mich auch. Weiß ich gar nicht, was ich zwei dazu sagen soll. Shirobaku ja, schön. Naja. Ah,
1: Bin gespannt.
2: Okay, was kriegt denn noch alles ein Anime? Eine ganze Menge. Äh, eine ganze Menge Kram. Und zwar Utawarerumono Mono. Das hat er ja so über die Jahre so langsam vor sich hingetümpelt als Anime-Franchise. Der erste Anime ist sogar relativ lange her, ne? Der erste Und Anime
0: kam 2006, 2007.
2: Ja. Und äh, eines der letzten, der neuesten Spiele bekommt jetzt auch ein Anime. Mask of Truth. Ähm, aber ich glaube, alle Utawara-Mono-Spiele haben im Endeffekt ähnliche ähm, Grundprämissen, aber machen, die, machen komplett neue stories
0: oder? Das müsste, glaube ich, so Stimmt. Sein. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe nur das erste Utawara-Mono, den Anime, mal angefangen. Ja, mehr weiß ich nicht. Ah.
2: Ja, cool. auf jeden Fall, das ist irgendein so Visual Novel-Strategie-Rollenspiel-Verschnitt und deswegen wird es wahrscheinlich wieder so also ein, ja, Fantasy-Anime sein mit einem kleinen Haaren und äh, großen Umwälzungen, strategischen Kriegen und sonstigen Kram. Yay. Äh, passt, passt, kann sein, kann sein. Ich meine, äh, Alternativen im Fantasy-Bereich sind massenweise mehr isekai <lacht> ne? <lacht> Mehr <Ich> mein, Isekai. <lacht> da war eine ganze Menge Ankündigungen von Light Novels, Isekai-Light Novels, die jetzt ein Anime bekommen. Und äh, ich, ehrlich gesagt, ich wollte nur eins rausnehmen, weil der Titel mich gerade so in Rage gebracht hat. Wenn dann schon steht, äh, dass sie, äh, der Titel einfach nur sagt, ich habe 300 Jahre lang Slimer gekillt und habe mein Level jetzt auf max geholt. ja, Und das der Titel von deinem Light Novel ist dann versuchst du gar nicht irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass du was anderes machst, als den absolut <lacht> niedrigsten
0: Denominator zu befriedigen. Ja? So. Da ja. Oh. Also, war noch so viel, ich keine Ahnung, ob irgendein Event oder sowas war letztens, dass diese ganzen ick ankündigungen kamen. Aber ich dachte mir so, so können wir nicht <lacht> Reicht nicht. das nicht? <lacht> mit Glück ist was dabei, was nicht schrecklich ist. Huh, ich habe huh. ich habe tatsächlich selber schon keinen schon lange keinen Isekai mehr gesehen. Ich habe für diese Episode habe ich mal was mit Isekai gesehen, also ah, für okay. diesen Podcast jetzt. Ähm, nur nur was ich gerade ähm, was mir letztens aufgefallen ist, nächste Saison Winter 2020 kommt nur ein einziger Isekai. Und das ist die Fortsetzung zu Isekai Quartett. Das, das heißt, das ist meine sehr isekai-freie Saison.
2: Boah, uh. ey, krass, ey. Hat mich auch <lacht> gewundert. Reinheit. Ja, du, ähm, äh, ich weiß erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht. Als, dort, als Herr der Ring rauskam, hatte ich gedacht, boah, jetzt geht's los. Jetzt kommen mehr Fantasy-Produktionen, weil das Ding ist erfolgreich. Das ist kritischer, kritikmäßig und äh, kassenmäßig erfolgreich. Es hat einen riesen äh, ja, eine Welle durchgejagt durch die äh, Industrie. Es kommt mehr Fantasy. Aber war nicht so wirklich. Ne? Und wenn, nachdem diese ganzen Isekai-Sachen daherkommen, äh, habe ich auch gedacht in Anime, oh, jetzt kommt mehr Fantasy. Ja, weil Isekai, also ich verkaufe die Drecksau. Das stimmt in gewisser Weise bei
0: Animes eher. Da ist jetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit halt mehr Fantasy gekommen ist. Ja, wir kriegen zwar mehr Fantasy, aber das ist halt alles eine 0815 Dungeons Dragons Welt, die kein bisschen ausgearbeitet ist und dementsprechend ah, ist, ist es halt komplett langweilig. Es ist,
1: ist halt nicht mal Dungeons und Dragons, dann wäre es ja ausgearbeitet.
0: <lacht> ja, ich meine, der einzige wirkliche Dungeons Dragons-Anime ist. Äh, ich meine halt eine Dungeons und Dragons inspirierte Welt, so meine ich Ach, das meinst, halt. Mit so, Zwergen, halt, Elfen halt jetzt, ja, mit Zwergen, Elfen, Goblins und was weiß ich, aber halt. Aber ich. Aber ich kein Worldbuilding, nicht? Ich würde
2: widersprechen, ich würde schon sagen, dass wir einige äh, gute Fantasy-Anime in letzter Zeit bekommen haben, ne? Äh, wie äh, Ancient Magus Bride oder sowas.
0: Ja, gut, den habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, ich meine.
1: Und ist auch irgendwie was anderes. Ja. Also.
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich den Light Novels mit ihren ganzen Isekai-Kramen äh, dafür loben soll, dass sie das wieder. Ja,
0: hier. Wenn es wirklich um die Fantasy gehen würde, dann würden auch Light Novel- äh, Isekai-Dinger sich, sich mehr Mühe mit ihren Welten geben.
2: Ja, einige machen es ja gar nicht so, so schlecht. ne? Ein, ganz ehrlich, das einzige, <lacht> wo mich da interessiert, ist dieses äh, Ding namens Wandering
0: Witch, ne? Einfach Der einzige Isekai, den ich jetzt so gesehen habe mit gutem Worldbuilding, an den ich gerade denken muss, ist Jojo Senki. Also ich sage auf Daniel Evil, aber das ist halt keine Dungeons and Dragons Welt. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Das, ist, keine das Welt. ist tatsächlich mal eine andere Welt.
2: <lacht> das ist, äh, Erster Weltkrieg mit Mamie. Ja. Passt. Passt. Nee, aber ganz ehrlich, ich, ich könnte wenn das nicht, vertragen. Ich könnte das vertragen. Hier, das hört sich doch ganz gut aus. Äh, eine kleine Hexe, die durch die Welt wandert und Probleme löst.
3: Ah, ja, passt mhm. auch.
0: Simpel, aber voll gut. Okay.
2: Im Endeffekt, wenn du. Äh, oh, die ähm, Hintergründe
0: sind schön, die sie da im ja. Teaser haben. Wow. Ja. Mhm. Ich,
2: ich habe natürlich Hoffnungen, aber das ist muss ich, muss ich mir verkneifen. Aber stell dir mal einfach vor, du hast so diesen typischen wandernden Heldcharakter, so wie in den äh, Western. Aber es ist eine Hexe.
0: Und so. sie wandert durch in der Fantasy-Welt. Ist das, ist das ein Isekai oder ist das klassische Fantasy? Das ist, glaube ich, klassische Fantasy. Da steht nichts von Isekai dabei. Ja, das merkt man direkt an, an, an der Welt. Ja. ja. Das ist
1: halt so. Außerdem kein, kein Male-Protagonist.
2: Ja, okay, steht auch wieder. Ah uh. oh Gott, es gibt doch schöne Sachen in dieser Welt. Obwohl, eine. Einige auch Nachrichten lassen einen so also ein kleines bisschen tief blicken. Äh, Realfilm, Verfilmungen von Animes, die scheinen irgendwie verflucht zu sein. Schon <lacht> immer, ne? Uh -huh. Und äh, ja, jetzt kai Boy, bebop realfilmproduktion Wurde jetzt auch für äh, sieben bis neun Monate Erstmal Stopp gesetzt, ne, Stoppschild Wir müssen erstmal aufhören, weil sich der Hauptcharakter Der der
0: ist Der John Show, hat sich verletzt am Knie Ein Scheiß das, das tut mir echt so ein bisschen leid irgendwie für die Also gerade die haben am 7. Oktober Haben die bekannt gegeben, ja, okay, wir haben jetzt Mit dem Brea angefangen, eine Woche <lacht> später <lacht> Uff, <lacht> John Schuh ist verletzt
1: Shit happens. Dann
0: Oh, eine
2: Kacke. Echt, ey. So eine Kacke. Und ja, ich meine, Akira Echt? haben sie ja schon wieder in die, ins Fegefeuer geschmissen, ne? Obwohl letztens der Taika Waititi äh, noch gesagt hat,
0: wir arbeiten
2: fieberhaft am, am Skript.
0: <lacht> also, also mhm. doch nicht. Also, wir arbeiten so lange fieberhaft im Skript, ist halt wieder der Check von, von Disney kommt, dass es den nächsten Torfilm machen soll. <lacht> Ja, auf jeden Fall.
2: Er hat gesagt, wir machen es auf jeden Fall noch. Aber erstmal kommt ja erstmal nach dem Torfilm, machen so weiter.
0: Okay. Aber, aber trotzdem ich, trotzdem schafft es ja anscheinend irgendwie Zeit dazwischen zu quetschen, wenn, er, wenn, wenn jetzt demnächst kommt ja kommt ja hier Georgia Rabbit. Da freue ich mich drauf. Nee. Das der ist abgedreht aus, muss ich sagen. Ja. Wo
2: wir gerade schon bei den Filmen sind und bei Hollywood, ähm, die Oscar-Nominierungen für Anime dieses Jahr, kurz erwähnen, ne? Ja. Und zwar Children of the Sea, das ist ein Ding von, allein vom Manga und von der Vorschau, würde ich sagen, das hm. ist definitiv ein, ein Werk, das es verdient haben könnte. Das ist und halt was, was
0: Künstlerisches, aber es kommt aus Japan, von daher, keine yes. Chance, tut mir leid. Ey, Fuck die Oscars. Sorry, ja. aber trotzdem. Ja, die Oscars sind
2: im Endeffekt für die Kinder. Mal Cats, sehen, was wird gewinnen. Secret Life of Pets 2? Hm. <lacht> <lacht> Aus Japan, was haben sie noch da okus Oko's Inn?
0: Das, das kenne ich gar nicht. Das ist in den Kinderfilm, oder? Das ja so mehr oder weniger also hat ja eine interessante Produktionsgeschichte wir hatten ja letztens den Podcast mit dem mit dem Michi aufgenommen von Kaze für Rolling Sushi wo halt auch unser lieber Micha darüber gesprochen hat dass äh, Okus eben von äh, größtenteils ähm, Frauen produziert wurde also dass die dass, das Produ der Produktionsplan war irgendwie ganz anders und dann meinte und dann, dann hat, hat Madhouse irgendwie Leute gesucht und dann haben sich ganz viele Frauen aus der Gegend gemeldet und die haben dann diesen Film gemacht. Ach, das Ding war das. Ja. Okay, habe ich schon wieder vergessen. bin
2: halt ein alter Mann, Alzheimer, weißt du. <lacht> Ansonsten, Pro Mare. Doch äh, als Nominator. Gott, ich will das endlich sehen. Deutsches <lacht> Es ist gut. Ich habe die
0: Nacht darüber geträumt, den zu sehen. <lacht> <lacht> so schlimm ist es schon.
2: <lacht> oh Mann. <lacht> ah, ja. Und äh, ja, Weathering with You wird auch als äh, Ja, Oscar-Liebling gehandelt. Aber er kommt echt, aus Japan, hat keine Chance, tut mir leid. <lacht> ich, wenn er nicht Ghibli ist, wahrscheinlich nicht, ja. Obwohl. Ja, warte mal. War es eigentlich? Wie war das eigentlich mit your name?
0: Jan, Your Name kam doch gar nicht mal mehr in die engere Auswahl damals, soweit ich mich erinnere.
2: War, war noch nicht mal in der engeren Auswahl? Okay. Nee. Hm.
0: Hm.
2: Ach mhm. Gott, ach Gott, wenn du nicht Ghibli heißt, hast du halt Geschisse. Und selbst Ghibli hat nur ein einziges Mal den Oscar gekriegt als ausländische Animationsfilm.
3: Yep. Hm. Es ist traurig. Naja, was soll's? Also. Hm.
2: So, mach mal etwas lustigeres, einfach zum Auflockern hier. Und zwar, Fan-Umfragen sind immer lustig. Immer lustig. Oh. Und zwar, da okay. ist jetzt eine Frage auf einer Webseite: Welchen Anime-Charakter sie als, äh, am liebsten als Boss hätten? Äh,
0: wie's, wie's, wie darf ich Boss verstehen? Ja, als Vorgesetzten, weil er okay. arbeitet. Akane Tsunemori. Ja. Platz 1. Das Mädel aus Psychopass, unser Ding. Ich stimme den
3: dritten Platz zu.
0: Gintoki! Gintoki als Ja, das könnte entspannt werden.
2: Oh, den <lacht> ganzen bin... Tag nichts anderes als Süßigkeiten für den Mann ranschaffen schaffen und dafür bezahlt werden. ja, ja wenn du bezahlt ja. wirst. Bei Gintoki wirst du wahrscheinlich nicht bezahlt.
1: Das ist dann so, oh nein, ich muss die Jump offen gehen. Oh nein!
2: <lacht> Scheiß Arbeit, ne?
0: <lacht> Vaginosa, War Vaginosa der alte Mann im Psychopath? Ähm. Weiß ich Ach, nicht. Ach nee, Ginosa war der Vorgesetzte. Also, er ist halt literally der Vorgesetzte Psychopath von der Abteilung. War das so ein cooler Vorgesetzter? Ich kann mich gar nicht erinnern. Er ist halt so ein, so ein, äh, wie, wie nennt man das? Halt, so ein, so ein Bichonen-Typ.
1: Warum ist Freezer aus Dragon Ball Z auf dem 23. Platz? Ähm! <lacht>
2: Ich meine, anscheinend meinen die Leute, Freezer wäre ein guter Boss. <lacht> ich weiß es nicht, haben die den Anime gesehen? Haben die gesehen, was er mit seinen Untertanen anstellt?
0: Bin, auf welcher Seite waren, war, war diese Umfrage? Ich bin nämlich erstaunt, dass auf Platz 5 Wackabaus Kusa ist. <lacht> die ähm, hieß Anime
2: Anime mit zwei aus Anime. Äh, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, war das eine ähm, Panische Seite. Was für eine Seite war das? Ja, panische Seite, ja. Ja. Ja, die Japaner, äh, komischer Geschmack, ne? Einige Sachen kann man nachvollziehen, ne? Wenn äh, Weißbart aus One Piece da ja. äh, oben in den Top 10 ist, okay, ja. Also, das ist noch ne? jemand aus Wie viele Psychopaths ist diese Liste? Drei. Drei Psychopaths ja, in den Top 10. Ja, Also ja, in den Top
0: 10 sind es drei. <lacht>
2: anscheinend ist es für die arbeitende Gesellschaft voll der Anime.
0: <lacht> das, sind, das sind ja fünf insgesamt und diese 26.
2: Ja, Psychopaths <lacht> ist Boss-Anime.
0: Wie wird der der, ja.
2: der Boss-Anime.
0: Ich überlege halt wirklich, warum, Arka warum ist Akane auf Platz 1 so unsere liebe Protagonistin? Weil sie cool ist und weil sie vernünftig ist und ja. weil sie nachvollziehbar ist. Sie ist halt, sie ist halt, sie ist halt die, die Liebste aus der Gruppe, aber sie ist halt die, die am wenigsten eigentlich so als, 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 als Vorgesetzte geeignet ist. Oh, würde ich nicht unbedingt sagen. Oh,
1: die hatten denselben Pole schon mal und da sah es wesentlich anders aus in 2015. Oh okay. Oh,
0: 2015, okay. <lacht> da war Freezer auf, Freeza Platz auf der Top 3! Warum? Freezer auf der war auch schon in den Top 3 und zwar auf Platz 2. <lacht>
1: ja, das kann ich verstehen, da hast du Putz. Aber warum Freezer?
0: Ach, da war Akana hier schon auf Platz 6 und so, damals. 2016. Ja, also, <lacht> Sie ist die Karriere
2: leider nach oben geklettert. <lacht> oh Mann. Krasse Sache. Ähm, ja, irgendwie, ich bin mir ziemlich sicher, der Freezer hat das ein bisschen gedeichselt mit so ein bisschen äh, unter der Ladentheke, so ein paar Pfoten geschmiert, ne? so ein bisschen Donuts und Geld verteilt, damit er auf die Liste kommt.
1: Das waren aber hauptsächlich Kerle, die für Freezer gewonnen ja. haben. Ich,
0: ich, ja, ich sehe es gerade, da unten ist diese. Die, die da hast du noch mal, das in Männer und Frauen unterteilt. Ich find's halt geil, so bei den Frauen. Wir haben, wir haben bei dieser Umfrage insgesamt 542 Stimmen für Levi. 430 davon von Frauen.
3: <lacht> <lacht> oh.
2: nun Passt. Also, also, auf jeden Fall solche Sachen finde ich lustig. ich meine Das ist fast schon, das ist definitiv spaßiger als äh, irgendwelche Lieblingscharaktere oder sonst was. Das ist immer so, nee, ne. Vielleicht sollten wir uns das einfach mal ausdenken, selber so, welche Umfrage die dämlichste wäre. Ich meine, Anime charakter als Boss ist schon mal gar nicht schlecht. Als Hausmeister. Als Hausmeister. Uh, auch nicht übel. Ich muss echt nicht davon abhalten, jeden verdammten Jojo-Charakter einzusetzen. <lacht> ich mein, ich stelle mir das einfach nur spaßig vor. Ja? Star Platinum Hausmeister. Da ist Staub. Ora Ora Ora. Okay. Doch nicht. nicht ich
0: glaube, auf Dauer wird es anstrengend, das immer wieder zu hören.
3: <lacht>
2: Na gut, okay. Ähm, reden wir mal kurz über Crunchyroll. Und zwar, die haben so ähm, Statistiken rausgebracht. Global äh, Top 20 gestreamte Animes im Sommer 2019. Diese Und da war
0: nicht mehr, die haben das schon lange nicht mehr rausgehauen. Diese Maps, weißt du noch von früher, wo du da immer gesehen hast, in welchem Bundesland und so das meiste geschaut war? Ja, das
2: habe ich eine Weile gesehen, ja, ja. Das
0: gibt's ja. irgendwie, machen die irgendwie nicht mehr. Hm. Voll schade.
2: Jetzt haben wir diese Sommerliste hier. Ja, diese Ein
0: Sommerliste ist halt sowas von nichtssagend. Also mal seriously. Ja, das, leider Gottes. Nee, das, das ist halt einfach nur, das, das ist halt einfach nur, alle Titel, die sie im Katalog haben, die, die 20 meistgeschauten während der Sommersaison. Das ist halt irgendwie Schonen. Ja. ja, eine Menge <lacht> Schonen. <lacht> es wäre halt, wär halt interessanter, wären es halt nur die Titel aus der Saison und dann halt auch in einer richtigen Reihenfolge. Weil hier ist es so, das Bild, was uns da halt präsentiert wird, ist halt auch nur letzten Endes alphabetische Reihenfolge. Das heißt, wir sehen halt nicht mal, wer davon jetzt bess besser, also mehr gesehen wurde als der andere. Ja, also äh, keine wirklichen guten Informationen
2: geben sie uns da. Das Einzige, was man da vielleicht rausquetschen könnte, ist, dass einige ältere Sachen gerne noch gesehen werden. Äh, besonders ältere schonen Sachen. Ne? Das Bleach mm. gern gesehen wird. Dass noch das alte Naruto gern gesehen wird. Aber dann einige Sachen, die es definitiv nicht, äh, nicht verdient haben, hier zu sein. Wie Isekai Cheat Magician. Was zum Geier? What? Tonen und Isekai. Ich kann ja verstehen, wenn man ein paar Isekai gerne, gerne guckt und viele Leute die gucken, aber der der war ja von allen Isekai wohl definitiv einer der langweiligsten den du dir vorstellen kannst Ich meine mein, unsere <lacht> Saison kam weitaus interessanter als dieses Ding I don't get it I do not
0: Ja, was, was, was willst du machen es wird konsumiert konsumiert wird es einfach es wird geschlungen der Rest ist egal. Ja, aber du musst ja auch weiter gucken, damit sowas auf
2: eine Liste von Top 20 guckt. Ne? Wenn du eine Episode gesehen hast, okay, wenn alle Leute einmal die erste Episode gucken, okay, aber dann kann ich nicht nachvollziehen, dass sie weiterschauen. Ja, aber die wollen alle
0: <lacht> konsumieren.
2: No. no.
1: <lacht> ich weiß nicht, hat Crunchy Wall eine automatische Wiedergabe?
0: Ähm, wenn sie einschlafen, dass es dann ja, weitergeht. Genau. Ja, genau. Cool. Crunchyroll ein, hat, noch... hat eine automatische, hat eine automatische <lacht> das, ist alles, das ist
2: automatische
0: Wiedergabe. Ja. Ach, alle in der ersten Folge eingeschlafen. <lacht> <Und Jop. lacht> Sehr gut.
2: Gut, wir haben das Rätsel gelöst. Fantastisch. Ah, ja, gut. Micky, sag mal, hast du noch irgendwas auf der Liste?
0: Was ich noch habe, okay. Zum, zum einen ähm, ein Fremder am Strand bekommt eine Anime-Adaption. Ich weiß nicht, das das klingt jetzt
1: irgendwie gruselig. Okay, nein, es sieht sehr ja mäßig aus auf dem Bild. Ja, es ist super süß.
0: Ähm, ich das hab erst
1: gedacht, oh nein. Rapist, aber nein.
0: <lacht> nein, das nicht. Es ähm, heißt im japanischen Obe, Umibe no Adranger. Das äh, läuft seit 2016 halt bei uns hier in Deutschland unter, wie gesagt, dem Titel Ein Fremder am Strand. Das ist eine ähm, Serie, eine, äh, eine Boys Love-Serie. Und wir haben halt einen Schriftsteller, der irgendwie ähm, an, an See zieht und ähm, da äh, an Meer zieht und da halt einen anderen Jungen kennenlernt und die beiden verlieben sich ineinander. Ich finde, ich habe vor diesem vor dieser Ankündigung vom Film noch nie was dazu gehört, aber als, direkt schon als ich das erste Bild dazu gesehen habe, hat es mich irgendwie die, gekriegt, weil die Designs finde ich so schön und süß. Das sieht also, ich bin halt absolut kein Fan von diesen ganzen typischen Shoujo Boys Love Designs, wo halt alle diese gleichen Bichonen-Typen sind, nur irgendwie mit anderer Haarfarbe oder so, keine Ahnung. Also, ich kann ja an dem Genre
2: nichts, nichts abgewinnen, aber äh, als ich die Designs hier gesehen habe, habe ich nicht an süß
0: gedacht, sondern eher an entspannend. Ja, es sieht auch entspannt aus. Ich finde besonders, ja, also, die, die ich, Wasserfarben, nur ne, passt. Ja, weiß nicht, wie, wie, wie ich das sagen soll. Ich finde, die sehen halt auch ein bisschen, die sehen halt nicht so, so, so übertrieben männlich jetzt auch irgendwie aus, wie es diese komischen Boys' Love Charaktere sonst sind, ähm, sondern haben eher was, was Feminineres. Das ist ja zum Beispiel, warum ich in dieser Saison Stars allein da die Charakterdesign zu den Protagonisten so sehr mag und halt auch gerne hätte, dass es tatsächlich eine Boys' Love wäre. <lacht>
2: Ähm, ja, aber ganz ehrlich, das sind nicht Charaktere, die äh, automatisch beschonen schreien für mich Obwohl, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich wie also die, beiden die Jungs nicht, nee, also die,
0: sollte Die beiden, die meine ich halt nicht, also die jetzt nicht nee. ähm, Ich weiß nicht, ich freue mich, das sieht sehr entspannt aus, das soll wohl also sehr toll sein ähm, Mal gucken,
2: äh, äh, Warte mal, wie ist es bei dir eigentlich, Katter? Wenn du Bichonen siehst, hüpft da dein Herz oder kannst du <lacht> so. Äh.
1: Das kommt immer auf den Bichonen an. Also ah, okay. so richtig, so richtig klassische, nee. Das liegt aber auch daran, weil ich mehr so die Delinquents Bad Guys mag. Mm, mm. Und die werden zwar auch mal Bichonifiziert, aber äh, eher seltener.
2: Ja, es gibt seltener so einen äh, Josuke, der auf Bichonen gemacht ist, ne? Der <lacht> bleibt <lacht> eigentlich immer auf seinem yari da dasee
1: Uh, insofern, ich bin nicht ganz die Zielgruppe bei sowas.
0: Na, uh, jo. Auf jeden Fall haben wir sonst noch ähm, Crunchyroll und Webtoon haben bekannt gegeben, dass sie zusammenarbeiten werden. Webtoon ist ein Online-Verlag für irgendwie ähm, Comics und Manga. Und ähm, was halt jetzt bekannt was halt jetzt bekannt wurde ist, dass ähm, davon wohl zwei ähm, Webcomics, Webmanga ähm, Anime-Umsetzungen erhalten werden, aber welche wurde dabei noch nicht gesagt. Es ist, ist bereits so, dass ähm, zwei Serien aus dem Webcomic-Angebot ähm, schon Anime bekommen, also Tower of God bekommt gerade ne ein Anime, Noblesse bekommt gerade ne ein Anime hm, hm. und äh, es werden wohl noch zwei weitere noch nicht angekündigte werden.
2: Also im Endeffekt, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, das sind eher westliche Animations- und Comic-Sachen, die dann die äh, japanische
0: äh, Verarbeitung kassiert bekommen, oder wie? Mehr oder weniger. Also Tower of God und Oblast kommen beide, soweit ich mich jetzt nicht irre, aus Südkorea. Ah, okay. okay. Ähm, aber auf Webtoon laufen auch westliche Webcomics. Also das ist halt ne, Läuft halt Webkram, so. Keine Ahnung, keine Ahnung, wie genau die jetzt entscheiden, was bei denen läuft.
2: Da weißt du, das ist so eine Sache. Eigentlich die, die Idee an sich, da gibt es einige Sachen, da würde ich ein Anime haben. Andere Sachen, da würde es mich die Idee eines Animes irgendwie abstoßen. Ich will zum Beispiel kein Asterix und Obelix-Anime, das kann ich mir <lacht> irgendwie nicht vorstellen. Was? Ja. Ich fände das cool. Ja, das wäre cool, ja. Oder Tim und Struppe, ich weiß nicht, ob ich da ein Anime möchte. Keine Ahnung.
0: I don't know kannst du mal probieren. <lacht> <lacht> äh, was wir sonst noch an News haben, der deutsche file Hoster share online biz ist äh, offline gegangen, nachdem die Polizei letzte Woche da äh, einem, äh, drei äh, äh, Leute aus dem deutschsprachigen Raum festgenommen hat und äh, mehrere Häuser in Deutschland und Frankreich und, und Schweiz, glaube ich, durchsucht hat. Und äh, das ist halt ein riesig großer ähm, File-Hoster, auf dem halt auch viel illegaler Kram lief und äh, viel Anime und Manga natürlich auch dann dementsprechend. Äh, wo halt, ja, der halt benutzt wird von so Von so, wie, wie ich weiß gar nicht jetzt, wie man das nennt, von so Seiten, die halt diese diese Links halt sammeln, zum Beispiel ganz viel. Also, wo dann halt irgendwie du möchtest diese Serie und hier geht es zu diesem Downloader. So. Naja, Bla. Also,
2: ganz ehrlich, äh, es scheint so ein riesengroßes Meer an den Sachen zu gehen, äh, weil zum Beispiel, ich habe von diesem Share Online-Ding noch nie gehört, bis jetzt gerade eben.
3: <lacht>
0: es, ist halt, es ist aber Deutschlands größter ähm, File-Hosting-Dienst in, in dem Sinne gewesen. Ähm. 8 bis 10 Millionen Besucher anscheinend pro Monat. Und wie gesagt, es gab halt auch sehr, sehr, es gab wohl ganz viele Anime-Downloads anscheinend. Also die waren da wohl auch besonders groß. Und ähm, ja, dementsprechend gibt sie da jetzt nicht mehr. Bam. Ach ja, oh Gott. <lacht> <lacht> Im
2: Endeffekt. Eigentlich ist es schon gut, aber was ist das? Was, was bringt denn das? Äh, wird trotzdem alles immer noch im Internet erhältlich sein, wenn man auf die illegale Schiene gehen will. Naja. Irgendwie, ja, das ganze System müsste komplett anders gemacht werden mit dem Kopierschutz und allen, und den Rechten. Aber ja, darüber könnten wir uns den Tod quatschen. <lacht> Na. Naja.
0: Äh, uh, jo, ähm, um, was, was, was haben wir noch? Wir haben, ah, ich habe hier auch noch eine zweite Staffel, und zwar von Genlock. Das äh, kam Anfang diesen Jahres, kam die erste Staffel von Rooster Tief. Ähm, um, die Leute, die auch Ruby machen, und, um, wie heißt die Halo-Serie nochmal?
2: Red versus Blue.
0: Genau, Red versus Blue. Oh mein oh. Gott.
2: das ist so alt, die ersten. Oh, ich muss die mir das nochmal angucken.
0: Ja, ähm habe ich, hab ich letztens tatsächlich nochmal in die ersten Episoden reingeschaut von Red vs. Blue. Alte Zeiten sonst. Auf jeden Fall ähm, Rooster Chief ist in, seit den Anfängen ein bisschen größer geworden. Ja, ein bisschen. Um es mal so zu sagen. Und ähm, haben halt, wie gesagt, Anfang dieses Jahres kam Genlock acht Episoden davon mit riesengroßer Besetzung. Also die haben irgendwie einen David Tennant hatten, die da drin die hatten den Michael B Jordan hatten da drin und äh, jetzt haben die eine Zusammenarbeit angekündigt mit HBO Max, die äh, halt helfen eine zweite Staffel zu finanzieren, die dann 2020 kommen wird. What, what? Ja. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht gesehen, aber äh, müsste ich irgendwann mal machen. Es sieht tatsächlich recht sieht halt echt gut aus so auch. Mm. Um. Ähm, und eine letzte News noch, und die ist sehr interessant, wie ich finde, auch wenn sie gleichzeitig gemein ist. Hier geht es um eben besprochenes, um eben kurz erwähnte Star, Stars allein. Und zwar hat das Ending sich, ein, ich sag mal, so, so ein paar Choreografien geborgt. <lacht> Ganz großen Anführungszeichen geborgt, also alles gerade klaut. Ähm, da gibt es in dem Artikel, der da, den ich. Da verlinkt habe, ähm, gibt es zwei ähm, Videos von Twitter, wo halt ähm, Side-by-Side-Comparisons sind. Und ja, das ging ordentlich durch die Decke die Woche. Das Studio hat sich mittlerweile gemeldet. Äh, ähm. Hinter ähm, dem Anime und hat zugegeben: Ja, da haben wir anscheinend nicht aufgepasst. Ihr habt alle recht. Und ich bin gespannt, ob es irgendwelche rechtlichen Konsequenzen geben wird, ob sie ein neues Ending machen werden, tun, tuten. Also müssen. Und ähm, was mit dem mit demjenigen passieren wird, der es animiert hat? Ähm, gute Frage
2: jetzt mal. Ähm, es ist, sind das Tanzroutinen, die diese einzelnen Tänzer persönlich irgendwie kreiert haben und die die dann kopiert haben? Das weiß ich nicht. Weil also. es gibt eine ganze Menge Tanzroutinen, die sind äh, relativ gleich. Da ist nur vielleicht ein kleines bisschen Interpretation von dem einzelnen Tänzer drin, aber im Endeffekt du tanzt dieselbe Routine durch, ne? Gibt's überall, entweder, ob es backstage Tänzer oder sonst was ist. Und wenn du dann sowas als Vorbild nimmst, um so einen Tanz für einen Anime-Kartha umzusetzen, zum Beispiel eine Tanz macht dann halt dieses irgendwie Step Dancing oder so ein Volktanz aus Irland, dann ist es ja überhaupt gar keine kopierrechtsschutzliche Problematik, ne?
0: Ja, also äh, das bei dem zweiten Video würde ich tatsächlich mal, ähm, das sieht eher so danach aus, als ob das eine, also das ist wohl eine Originalkoreografie von der Tänzerin. Bei dem zweiten Video unten drunter. Okay, ja. Ähm, bei dem oben, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Also.
2: Ähm, ganz ehrlich, äh, ich habe sowieso da einen wunden Punkt, was diese Hysterie mit Kopieren angeht. Äh, Plagiate sind nicht unbedingt gut, logischerweise, sind im Endeffekt eine schwache Leistung, weil nichts von dir selber drin ist. Keine Transformative. Keine Leistung von dem eigentlichen Künstler. Mhm. Aber diese Autorgeilheit, die besonders in der westlichen Welt vorherrscht, vorher dass man nicht von bestimmten Leuten ab abkupfern sollte, das, ist, das geht mir sowas gegen den Strich. Als, äh, als jemand, der aus der Kunstakademie kommt und in der Hinsicht habe ich echt schlimm. Schlimm, schlimm finde ich den Scheiß. Also, ich meine, wie denken die Leute, dass andere Menschen Sprachen lernen? Wie denken die Leute, dass Kinder Sprachen lernen? Meinst du, die, die, die entwickeln alle ihre Wörter selber? Nee, Wörter werden <lacht> abgekupfert. Eine, Frage, eine Sprache hat nur so und so viele Wörter und die spricht man nach anderen Leuten. Und genauso macht man das mit Kunst. Kunst ist ja auch eine Sprache. Bild ist ja auch eine Sprache. Bildliche Sprache wird auch nachgesprochen. Logischerweise ist es besser, wenn dann die Wörter, die man nachgesprochen hat, in einem neueren Zusammenhang, in einem neueren Puzzle zusammengesetzt wird, das dann selber irgendwie sich reingemacht hat und das seine eigenen Sätze sagt. Aber es ist echt die Frage, wo fängt das eigentliche Wort an, das nicht unbedingt deins ist, das du nicht erfunden hast, sondern einfach nur abkupferst, und wo fängt der eigentliche Satz an? Und hier, wenn ich mir die Videos ansehe, dann bin ich mir so, mh, bin ich so in der Mitte. Also ich würde nicht unbedingt da gleich nach äh, Plagiat, Faulheit schreien. Irgendwie, irgendwie. Äh. Also wenn ich mir
0: diese Videos halt so ansehe, das sieht halt schon echt stark so eins so zu ja, 1, 1 aus. Ja, also,
1: also ich finde, das kann man jetzt hier so schlecht irgendwie vergleichen, weil es ist was anderes, ob man sich Elemente nimmt oder sich irgendwo anlehnt. Äh, da ist ja in die japanische Kultur ja auch eigentlich gar nicht so, wir haben ja eigentlich mehr diese Mentalität, du machst deinen Meister so lange nach, bis du es selber kannst. Aber ja. hier ist es halt so, äh, hätten die gesagt, jo, wir wollen eure tanz benutzen oder keine Dings, dann wären die ja bestimmt, die hätten bestimmt gesagt, ja, warum nicht? Es ist es doch voll cool, ich fühle mich geehrt und so. Aber das einfach so zu kopieren und quasi das ist ja eine Choreografie da wurde Arbeit reingesteckt hm. äh, anstatt sich die Leute ins ein Studio einzuladen oder so ist halt äh, ja ah, also ist gegen
0: hast du dir das Video halt mal komplett angesehen ja, ja. Weil es sieht halt es, also, es gibt halt auch genug Leute die, die schon gefragt haben ob das rotokos kopiert vielleicht auch wurde weil es sieht halt einfach Nee, das es, kann ich dir es, es sagen. Sieht halt ein, ich ich meine, klar, es hat nicht diesen typischen Rotos, äh, Rotoskop-Stil, das sieht man. Aber trotzdem, das sieht so krass eins zu eins
2: aus. Also ich, ich sehe auch gleich die Unterschiede zwischen den einzelnen Sachen. Und ich kann mit Sicherheit sagen, da ist nicht rotoskopiert. Da ist nur zu faul gewesen äh, im, als Referenz nehmen. Äh, gegen Beispiel zum Beispiel oder gegen Argument äh, Julian Eis. Eine ganze Menge von den Sachen, da wurde einfach. Die Leute haben gelernt, sowas zu zeichnen und zu animieren, indem sie halt genau geguckt haben darauf, wie echte Eiskunst mit ja, und wie die ihre. Ja, ja aber bei Juri und machen, Eis war es
0: immer noch mal ein bisschen anders, weil da haben sie vorher die Leute gefragt, ey, könnt ihr mal ein bisschen für uns Eiskunst laufen und dann haben sie ja. das gefilmt und als Referenzmaterial genutzt. Ja. Hier haben ja. sie einfach nur das als Referenzmaterial genutzt, ohne zu fragen.
1: Das ist halt also ist das das ist schon, der Punkt. Das ist schon sicher,
2: dass die ohne zu fragen das Genau. So. Okay.
1: Ja, ja, das, äh, ich meine, die Leute, die hier ihre. Äh Tänzer getanzt haben, haben auch gesagt, mich macht das wütend und so weiter. Also,
2: okay. ja. ja. Alles klar, dann äh. ist es ein bisschen eine andere Sache. Ich habe gedacht, die äh, da reißen ich sich wieder nur den Arsch auf, von wegen, äh, sie haben sich nicht komplett selber aus ihrem eigenen Blut nein, nein, rausgeholt. Das ist, das ist die nicht, so der nicht
0: der Punkt, sondern es geht hier der darum, dass okay. wir halt wirklich äh, ja, Copyright-Probleme haben. <lacht> alles klar.
2: Ja, gut, besonders wenn dann äh, der Tänzer oder beziehungsweise die Agentur, die hinter dem Tänzer ist, diesen Tanz irgendwie selber entwickelt haben und das nicht irgendwie so Standard ist, dann, klar, dann ist es äh, ja. Also,
0: ja, ja ich fände es so schade, weil ganz ehrlich, wenn man sich halt, wenn man sich nur die Animation tatsächlich mal anguckt, dann sieht das ja echt gut aus. Ja, aber <lacht> ja, ja, wenn man dann weiß, hm, dass das alles so ähm, abgezeichnet wurde, so mehr oder weniger, dann schwierig. Ja, ähm,
1: es ist, ich meine, dagegen spricht ja nicht mehr was, das hat ja Disney auch früher gemacht, dass die Leute haben ihre Sachen vorführen lassen, und das dann ja. abgezeichnet haben, aber ich finde es halt schade, weil die haben sich auch die Mühe gemacht, die Persönlichkeiten von den Charakteren in die Tänze einfließen zu lassen und machen sich das jetzt alles kaputt.
2: Ja, ganz ehrlich, sie hätten das alles vermeiden können, indem sie einfach ein bisschen mehr das abgeändert hätten, ne? Weißt du, ja, dass das dann halt Tag. immer so zwei Tanzschritte sind exakt abgekupfert und dann tust du einen anderen Tanzschnitt reinzeichnen, der eigentlich nicht in der Originalroutine war und dann springst du wieder zurück wieder zurück und pop, 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 schon hast du was Neues, schon hast du es transformiert. Voll
3: gekackt haben sie da.
0: Ja. Hm. Mehr weiß ich dazu auch nicht hm. zu sagen. Ich bin tatsächlich gespannt, ob sie jetzt dazu gezwungen werden, das ähm, Ending zu streichen. Ähm, ich ich meine, so oft schnell in einer Woche kannst du halt kein neues Ending machen, von daher ich bin nee. mal gespannt, was nächste Woche da ist Ey,
1: ganz ehrlich, es würde wesentlich mehr bringen, wenn die das Ending einmal editieren und die Originaltänze daneben schneiden dann ist das Exposure für die Leute, die getanzt <lacht> haben und es äh, würde es wieder korrigieren, irgendwie sowas.
2: Ich meine, es geht doch auch in der Industrie, dass man nachträgliche Lizenzgebühren vereinbart, oder? Ah. Dass man sagt, nachträglich okay, ja, wir haben Kacke gebaut Theoretisch hier, hier geht's
0: <lacht> Was? Theoretisch geht's. Ist halt die Frage, ob sich da jetzt noch die Leute drauf einlassen. So. Also, ich glaube, gerade so so die, die Agenturen hinter den Tänzern sind da ja wahrscheinlich ein bisschen, bisschen angepisst, dass sie nicht vorher gefragt wurden. Ja. Ja, schon. Aber ganz ehrlich, wäre es die vernünftige Art und Weise dazu zu
2: sagen, nö, machen wir nicht. Wir treten euch jetzt in den Arsch? Wie äh, frisst oh. sich die japanische Unterhaltungsindustrie selber? Scheiß Uroboros hier.
3: Ja,
0: mal sehen. Mal sehen, ich bin tatsächlich gespannt, wohin das führt. Da werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal drüber reden, wenn sich da irgendwas entwickelt. Jo. Aber an sich sind wir jetzt mit den News durch. Ja, Gott, passiert Oho. so viel interessantes Zeugs Oho. in der Anime-Welt. Ja, Anime-Welt. Ja, dann, ja. wenn wir schon so, so nah am wie, wie sagt man noch mal, so nah an der Zeit sind? So nah am Geschehen. Genau, so nah am Geschehen sind. Wie wäre es, wenn wir in die aktuelle Saison reinschauen? Ja, können wir machen. Alles klar, ich, ich persönlich, ich schaue ja nichts schau ja immer so Neues, ich schaue ja immer nur, wenn fertig ist, von daher lasse ich euch die Bühne frei. Ja, also ich habe letzte Woche schon ein bisschen drüber
2: geredet, diese Woche habe ich nur noch einen einzigen weiteren Anime, über den ich schwatzen möchte, deswegen glaube ich, lasse ich schon mal Kappa den Vorrang hier.
1: Äh, okay, okay, ähm, in, in Form eines äh, anderen Podcasts äh, äh, gucke ich momentan ziemlich, fiese, ziemlich viele äh, Seasonals, äh, zumindest mehr als ich es normalerweise tun würde. Und ja, bisher habe ich zweimal nur so ein, zwei Episoden geguckt, aber es gibt zumindest ein paar interessantere Sachen, die man hervorheben könnte. Ganz, äh, ganz, 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 ganz vorne ist für mich der Beastars.
2: Oh Gott, der fährt noch nochmal ist der gut. <lacht> das ist,
1: das ist, der Manga ist unglaublich gut und wie es bisher aussieht, steht der Anime nicht wirklich in irgendeiner Hinsicht hinterher. Um,
2: ja, ich würde sogar sagen
1: Das CGI ist äh, gut, ist okay. Äh, manchmal wünsche ich mir dann doch, sie hätten vielleicht lieber zu Stift und Papier gegriffen, äh, aber das ist dann mehr so meine ästhetische Vorliebe. Aber das CGI ist vollkommen in Ordnung bis sogar sehr gut. Äh, es gibt einige sehr schöne Cuts da drin und ja. Die Story wird gut. Weil das, nach, ich, jeder neuen,
0: nach jeder Episode, die oh. rauskommt, ist meine Twitter-Timeline voll mit irgendwelchen Ausschnitten aus der Serie <lacht> und, und so. Oh, guck mal, wie gut das aussieht. <lacht> ja, also auch ich als 3D-Verschmäher finde,
2: dass Bista toll aussieht und toll animiert ist. Und ich muss auch sagen, die Unterschiede zwischen Anime und Manga finde ich auch äh, sind es wert hervorzuheben. Die haben beim Anime etwas gestrafft und einige Sachen ein bisschen umgebastelt. Mhm. Und ich finde, das äh, fließt ziemlich gut bei der, beim Erzähltempo und äh, bei der Struktur im Anime. Da, da haben sie gut gemacht. Das war eine gute Anpassung.
1: Ja, habe ich auch gemerkt. Äh, das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob es, ob wirklich die die komplette Serie adaptieren werden oder ob das nicht sogar ein individuelles Ende haben könnte. Aber da habe ich doch nichts Greifbares in meiner Hand. Es ja, ist nur klar. so ein Bauchgefühl ja. irgendwie, dass da was kommen könnte. basiert ein ja bisschen alles. auf dem Opening. Wir
0: haben ja erst eine Handvoll Episoden, ne?
1: Ja.
0: Das Opening ist auch sehr schön. Es also ist von dem ähm, dieses ähm Dwarf hier. Wie nennt man den Studio nochmal?
1: Achso, Stop Motion.
0: Ja, genau. Dieses Stop Motion äh, Opening äh, von dem gleichen Studio, was auch Rilakuma, ähm, den rilakuma anime diesen Jahr dieses Jahr gemacht hat. Sehr, sehr schön.
1: Ich kann er ja sogar sagen, wie es heißt, es heißt Dwarf und sie haben einige meiner Tweets geliked. Sehr nice. <lacht> Warum haben sie keiner meiner
0: Rilakkuma-Twits geliked?
1: Weiß ich hast du auf Japanisch geschrieben? Nein. Ja, das ist dann die Erklärung. Ja,
2: muss ich für dich übersetzen. So sieht's aus.
1: Joa, also ja, da gut. geht mein Herz sehr auf momentan.
2: Ganz ehrlich, bei dem Intro, da äh, habe ich mich an zwei Sachen erinnert gefühlt. Zum einen mal an Death Parade, obwohl es lag eigentlich nur am Tanzen wahrscheinlich. Mhm. Und ein an anderen mal an Honey und Clover weil Honey und Clover hat auch so ein Claymation-artiges äh, Intro gehabt damals.
0: Habe ich nicht gesehen, ich, kann ich, ich nicht beurteilen.
2: Auch. Du hast Honey und Clover immer noch nicht gesehen. Eigentlich ja, ja so, Eigentlich weißt, ne? weißt du,
0: dass, dass das Problem ist gerade, dass ich äh, gerade nur noch Anime aus 2019 gucken kann, damit ich beim Rückblick dann was zu sagen habe. <lacht> ich weiß, ich weiß, ich kenne das.
2: Irgendwie funktioniert es einfach nicht dazu, hinzukommen, Animes zu gucken Moment. Aber ja, nur, nur. ja
0: Ja. Okay, was haben wir abseits von B-Stars?
1: Noch mehr, Beastars. Was ich persönlich. Äh, nein.
0: Ich, ich persönlich würde gerne mal was zu... Ich glaube, da hast du auch die erste Folge gesehen. Kada, ich glaube, hab ich zumindest dazu was tweeten sehen. Uresuki würde ich gerne mal was hören.
1: Uresuki, das <lacht> ja. ist... Äh, ich glaube, ich habe zwei Folgen jetzt gesehen. Ich glaube, die dritte habe ich mir noch nicht gegeben.
0: Okay. Oh, Martin,
2: ähm, ihr Leute habt ein engelsartiges Geduldsfaden. Ähm, Ganz ehrlich, ich habe die... Oh.
1: Ich finde find faszinierend, dass diese Serie auf einem sehr, sehr schmalen Grad zwischen, äh, ich benutze meine Tropes, um mich darüber lustig zu machen, und ich benutze meine Tropes und falle in das tiefe Loch, äh, das halt durch diese Klischees quasi geöffnet wird.
2: Ganz ehrlich, ich habe nur das Loch gesehen. Ich habe die erste Episode <lacht> nicht beenden können ja das ist,
0: das ist vielleicht aber auch, das ist, glaube ich, ein Problem, was viele hatten, weil, deswegen will ich, deswegen fand ich wollte ich das Thema jetzt anbringen, das fand ich nämlich interessant, ähm, vor zwei Wochen äh, bei einer Aufnahme des letzten Podcasts, wo wir schon angefangen haben, über die aktuelle Saison zu sprechen, die hatte ähm, Uresuki auf ist eine so einen ähm, Score-Durchschnitt von 6,8, 6,9 ungefähr, jetzt sind wir zwei Wochen später bei 7,9, oh, also ein ganzes Stückchen höher und ich möchte halt wissen, was ist passiert. <lacht> What is happening? Ähm, Was ist da los? <lacht> ich weiß halt
1: nicht, was in der dritten Folge passiert sein könnte. Äh, das ist so meine Sache. Es ist ja basically, wird das ja so ein Dreiecksbeziehungen Ding. Ich, wobei ich finde das, ich habe das ja Leute immer drüber reden hören und gedacht, Leute, ihr wisst schon, dass Rama ein Hype existiert. Das hatte wesentlich krassere Verzwickungen drin. Yes. Äh, aber es ist ja basically dieses, ein Typ macht auf Nice Guy, um seine Mädels zu bekommen, aber die stehen auf seinen besten Kumpel. Äh, dann gibt es eine komische Stalkerin, die steht auf ihn. In der zweiten Episode stellt sich dann raus, oh, der beste Freund steht auf die Stalkerin. Äh, ja, und äh, das war so mein Stand. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vermutlich gerade dabei ist, äh, sehr viel Subversion versuchen zu begehen mit seinen Tropes. Also, dass halt noch mehr damit gespielt wird. Oh, du denkst, das passiert jetzt, aber es passiert eigentlich das. Oder irgendwelche nice Twists da gemacht werden. Äh, ich kann eigentlich nur so viel sagen, ich bin halt in der ersten Episode stecken geblieben, weil das Ende hat mich so an Doki Doki Literature knapp erinnert. Ich war okay. so, es ist exakt diese Kindheitsfreude, diese Süße, die auf ihn zukommt äh, und mit ihm redet. Ich war so, okay, das könnte voll in die Parodie Parodierichtung gehen. Das hatte ich so im Kopf. Es war dann oh, nicht ganz so dark. Ich,
0: oh, sowas hätte ich echt gerne mal wieder. So 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 sowas in so Richtung School Day, so einfach die ja. letzte Folge ist <lacht> dann komplett abgefuckt.
1: Ja. Und ich habe halt gedacht, das könnte passieren, deswegen ich bin dran geblieben, aber anscheinend ist es nur Comedy, das heißt, der ganze äh, ja, wie soll ich sagen, der ganze Trick ein Witz an der Sache ist, dass halt der Protagonist ziemlich self-aware ist und eigentlich ein Arsch ist. Äh sonst
2: also keine Slasher-Jandere bisher. Nein, keine, keine Slasher. noch. Kein Michael Myers.
1: <lacht> <Und> <lacht> <lacht> naja. wie, wie weit ich es gucken werde, wird halt wirklich davon abgehen, wie lange es noch so ist, dass sich <lacht> die Sachen benutzt werden, um sie quasi zu kommentieren, auf welche ja. Art auch immer. Und sobald es halt darin geht, dass, keine Ahnung, ich habe jetzt schon im Kopf, dass das passiert ist, dass die Stalkerin die Brille ablegt und sie ist doch hübsch. Und dann verknallt er sich doch in sie, aber es ist dieses Hin- und Her, Her-Benter, dann kann ich genauso gut ran meinen Hype lesen gehen. Äh, no thanks. Oder uh,
2: eine Menge andere Sachen auch. Ne? War, war, Nagi No Asakara war doch auch so. Wo, wo, wo <lacht> das,
0: das erste, Gefläck, was du bekommst, wenn du Nagi No
1: Asakara googelst, ist eine Übersicht darüber, wer in wen verliebt ist. <lacht> ja. Aber mal gucken. Kann halt sein, dass jetzt, ich glaube, ähm, <kühm> auf dem Plakat von der Serie sind noch ein paar Charaktere, die ich nicht kenne. Also, vielleicht ist auch noch wer dazugekommen und der ist irgendwie voll witzig. Das weiß ich halt noch nicht.
2: Okay, ähm, ja. aber trotzdem, ich weiß nicht genau, ob ich dem noch eine Chance geben sollte. Irgendwie, meine Zeit ist begrenzt.
1: Äh, wart einfach ab, was Leute sagen.
2: Ja, wahrscheinlich immer. Das ist wahrscheinlich ein Warte-Anime. Also nicht, ich bin ja eher, ja, mehr habe ich gemerkt, jemand, der gern von Woche zu Woche guckt. Oder ja, okay, zumindest ab und zu mal ein paar Wochen Pause dazwischen hat und dann mal Häppchen von zwei, drei Episoden am Stück guckt. Aber ich muss gar nicht mehr ähm, warten, bis es komplett fertig ist, bei den meisten Sachen. Mein Ding. Okay. <lacht> ja, ich meine, das ist doch praktisch in der saisonalen, wöchentlichen Anime-Landschaft. Ich habe mich angepasst.
0: Ich meine, bald wird sich das irgendwann zurückentwickeln, wenn Netflix die einzigen sind, die nur noch lizenzieren und dann musst ja. du sowieso immer warten.
2: Dann muss ich mich wieder da anpassen. <lacht>
0: <lacht> Ach, Netflix, bitte, bitte lass Bistas einfach gehen und uns das alle legal konsumieren. Dankeschön.
1: Nice. <lacht> ich kann es auch nur auf Japanisch. Mir würde es schon reichen, wenn sie sagen würden, ja, du kannst, indem du auf Japanisch umstellst, die Sachen sehen, die wir in Japan lizenziert haben, aber eh unsere Lizenz sind. So. jetzt gucken.
2: <lacht> naja. Ah, gut, was das schon noch gesehen.
1: Äh, da, eigentlich wäre das der perfekte Übergang gewesen, da Hoshiai no Sora Und äh, es ist noch trauriger, dass das Idee so ein Backlash bekommen hat, weil. Die Serie sieht echt vielversprechend aus. Ich habe da auch nur eine Folge gesehen, aber ich mag den Artstil, ich mag die Farben, die Charaktere sehen interessant aus. Es hat anscheinend es ist es gar nicht mehr so auf Sport und mehr auf Drama fokussiert. Es ist so Es sieht ziemlich nice aus und äh, sehr vielversprechend. Und ich hoffe, dass dieser Backlash den Anime nicht zu sehr schadet.
0: Ja. Ähm, ja. Backlash, weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Was, ist, was war das? Na, das ist eben, was wir mit dem Ending ja, gesprochen haben. Das, das ist das, das, das Stars Align, das hier Ach, ist es. Ja.
2: Ähm ganz ehrlich, ja. ich, ich habe das Design von dem Ding gesehen und dachte an typischen japanischen Jugendsportroman. Und ich habe ein paar schlechte er Erlebnisse mit typischen japanischen Jugendsportromanen ge gehabt.
0: Äh, da habe ich ziemlich miese also, gelesen. Ich weiß gar nicht, warum du das bei diesem Designs da irgendwie daran denken musst, weil keine Ahnung, wie ein Battery sieht jetzt nicht aus, überhaupt nicht.
2: Ähm ich habe hier die Romanausgabe von Battery rumlegen, also die, zumindest die Illustrationen auf dem Roman sind so ähnlich.
0: Okay, also wenn, wenn ich jetzt, also der beim, beim Anime auf jeden Fall zumindest ja, nicht. Ja, beim Anime, beim Anime wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ja, Boah, also ich fand es halt, ich fand es halt in der ersten Folge, jetzt es am Ende ja so einen kleinen Anteaser mit was den Drama und die Familienprobleme angeht und die Charaktere wirken alle so, als selbst wenn man sie nicht komplett sieht, dass sich die Leute viel Gedanken darüber gemacht haben, was bei denen so im Hintergrund abgeht und so. So, die haben alle so ihre Quirks oder Designelemente die interessant sind, so, so, können so ziemlich gut werden. Hm, ich ja. kein, es, es gab keine Red Flag in der ersten Folge. Keine einzige. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
0: <lacht> Na, oh, ich mag, ich mag die Designs von den <lacht> einfach so gern. Gott, das sind so <lacht> schöne
2: Protagonisten drin. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber irgendwie dieses Charakterdesign design kommt mir sehr, sehr bekannt vor.
1: Okay, okay. gucken wir
0: mal kurz, wer hat es denn gemacht? Ja, was?
1: Takahashi, Yuichi.
0: Yuichi, Takahashi, was hast du gemacht?
1: Oh, du hast es. Ja, ja. Fully Äh Ähm Das ist eine weitere. Killer Key-Animation, kill okay. Character
0: Design. Ich finde jetzt so spannendes, ja, die Character Designs von Macross Frontier. <lacht> Ähm, ja, daran erinnert es mich aber nicht irgendwie. Uh,
2: äh, Gutscherman Crowds hatte auch ein an anderes Design. Äh, der uh, Kern kann anscheinend eine ganze Menge unterschiedliche Designs oder so.
0: Ja. Okay, nee, äh, es ist halt jetzt die Frage, es ist, ob er die Original Character Designs gemacht hat oder halt nur die Designs. Ah, nee, genau, da haben wir nämlich jemand anderen. okay. Ah. Äh, die Aha. Original Character Designs kommen von einer Person namens Izuka, aber die hat sonst keinen weiteren Eintrag
2: aber ich bin mir sicher, dass ich das in vielen Sachen schon mal gesehen habe. Mir fällt jetzt nur nicht ein, wo. Hm.
0: Aber ich. Gleich mal auf Twitter folgen.
2: Ich kenne den Stil. Aber wirklich, ich kenne den Stil seit über 15 Jahren. War das. Das war irgendwie. War da nicht dieses Ghost Hound, das sogar ein kleines bisschen nicht aussah?
0: Ghost Hound. Dieses uh. Ding mit
2: der furchtbar schrecklichen, interessanten Synchro. Ähm.
0: Was? Nee, das ist. das ist was anderes. Das
2: ist was anderes? Ja, Ghost,
0: Ghost Town war der geist der, Anime, der tatsächlich ein bisschen ernst zu nehmen ist.
3: Naja.
0: <lacht> ah, ah, ja.
1: Jedenfalls finde ich es ein bisschen schade, dass das jetzt vielleicht mit der ganzen Kontroverse ein bisschen Schaden nehmen wird.
2: Äh, einige Leute sind ja immer noch der Meinung, dass jede äh, ja, Popularität gut ist. Also jedes bisschen in die Schlagzeilen kommen. werden. Ja, das,
1: das könnte halt für mehr Exposure sorgen. Aber ich weiß halt nicht, wie das in Japan aufgenommen wird.
2: Oh ja, das könnte natürlich explosiv nach hinten losgehen.
1: Ja.
0: Gut. Oder nicht gut. Aber <lacht> ähm, was haben wir noch zu besprechen?
1: Ähm,
3: Kater,
2: ist noch
0: irgendwas bei dir auf dem Herzen?
1: Maihemas der Irobacoon. Ich find's witzig. Ich weiß was? nicht wieso. Das ist dieses steam school ding mit dem
0: Nein, okay. äh,
1: Midori aus Boku no Hero Academia mit einer blauen Perücke. Er <lacht> äh, äh, sieht exakt so aus. Und der, der Synchronsprecher ist nicht derselbe, aber versucht ihn nachzumachen. Was äh, ist tatsächlich irgendwie ist lustig. Das könnte eine ganz nette Comedy-Serie werden. Okay,
2: da habe ich jetzt zum Beispiel noch keine Ahnung davon gehabt. Ähm, wenn ich mit dem sein Gesichtsausdruck so ansehe, ja, dann kann ich das nachvollziehen. Der hat diese weit aufgerissenen, <lacht> naiven Augen. Er hat aber exakt
1: die gleiche Augenform. Exakt. <lacht>
0: <lacht> ähm. Okay, ein normaler sterblicher Junge, der an eine Schule mit Dämonen gezwungen wird.
1: Ja, aber es ist...
0: Aber, aber, ans aber anscheinend etwas kindlicher als, ähm, wie hieß es, Rosario und Vampire.
1: Ja, <lacht> äh, Nee, keine Ahnung, der Typ hat halt immer Unglück, wurde von seinen Eltern dazu gezwungen zu arbeiten und dann haben die einfach seine Seele einen Dämonenkönig verkauft, der einen Enkel <lacht> haben will und sagt so, ja, willst du ein Enkel werden? Und der ist so ein Pushover, dass er zustimmt. Und er fährt dann auch so, ja, hättest du nein gesagt, hätte ich dich auch gefressen. So. Und, ähm, <lacht> äh, oh, das wurde mir von jemand anderem gesagt, dass sein äh, Synchronsprecher, also von dem Großvater, ist derselbe wie von Kirio aus der Yakuza-Serie.
2: Oh, okay. Und, äh,
1: den der sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Gangster und dieser Großvater hat halt manchmal, der verwandelt sich einfach in so ein Chibi und fängt an super cute über seinen Enkel zu reden, weil er sich so freut und so stolz ist und dann diesen, diesen Synchronsprecher halt im Kopf zu haben, wie er das macht, ist halt ziemlich witzig und keine Ahnung, es ist halt, ich habe auch nur eine Folge bisher gesehen, aber es scheint zumindest was zu sein, was man sich mal gönnen kann.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich vom Prinzip immer, wenn man sagt, so diese Sorte von schadenfrohe Anime-Comedy, wo einfach der Hauptcharakter von der einen Prädouille in die andere reißt und der eigentlich nur zu bemitleiden ist. oder ja. Aber er kommt
1: immer oben raus. Ja? Okay. Ja, das also, ist der Twist an der Sache. Bisher ist er immer in die Scheiße geraten und wieder oben rausgekommen. Und das, <lacht>
0: das klingt komisch. Ich glaube, ich
2: glaub, da muss ich mich auch mal reinschmeißen in das Zeugs. Ja, also
1: ich, ich fand's ganz Lustig.
0: Ich könnte Irgendwas essen. stört mich halt an dem, an dem visuellen Stil. Das sieht mir irgendwie zu clean aus. Es äh, ist halt es sehr Candy clean, Colors. Bunt, ne?
1: Es ist sehr Candy Colors.
2: Ja, ich wollte auch gerade eben sagen, Kaugummi-Farben.
1: Das ist ein ähnliches ja. Problem, was ich mit Psyche K am Anfang hatte. Wo ich auch dachte, die Charakterdesigns, mhm. es wird zu sehr Paint-Farben, aber ja. ich bin drüber hinweggekommen und hier ist es ähnlich.
2: Weißt du was? Ich finde es fast schon erfrischend abwechslungsreich. Oh. Besser als Grau, <lacht> <lacht> obwohl es gibt auch Arten und Weisen Grau gut zu verwenden. Ich habe da so ein kleines Beispiel aus dieser Saison, so. mhm.
1: Mhm.
0: und mhm. zwar Blade of the Immortal. Okay. Blade of the Immortal habe ich noch nicht gesehen, also das Neue. Ja.
1: Muss
2: gucken. Ich bin ja ein großer, langjähriger Fan von dem Manga. Beziehungsweise der Blade of the Immortal Manga war einer der allerersten Manga, die ich jemals in den Fingern hatte. Und da hatte ich noch so äh, Dark Horse Comics Amerika diese Kurzfassungen, wo die halt das nicht in Sammelbändern rausgebracht haben, sondern in einem Band, wo halt dann ein oder zwei Kapitel drin waren. So ein kleines äh, Heftchen. Die hatte ich damals schon noch bevor ich dann angefangen hatte, das Ding zu sammeln. Und ich habe ja ich habe einen riesen Narren gefressen an dem Autor und seiner samurai Und die erste Verfilmung von B-Train, also bei aller Liebe für B-Train, das war ein Rotz. Das war völlig für die Katze. Das war sowohl von der Animationsarbeit als auch vom Inhaltlichen keine gute Adaption. Die neue Fassung hier ist weitaus besser. Aber ich habe also das übliche Problem, wenn man so viele Jahre lang so die Buch- oder Manga-Vorlage kennt von etwas, dass man äh, so richtig festgefahren ist in seinen Vorstellungen davon. Ne, Im Gefühl der Atmosphäre, hm. der äh, Geschwindigkeit der Erzählung und etc. Und das macht es halt komplett anders, als wie ich, mir, wie ich das gemacht hätte oder wie ich mir das vorgestellt hätte. Das hat äh, irgendwie... Es hat dieselben Bilder. Es ist vom Design her eigentlich schon sehr nahe dran an dem Original-Manga. Und es äh, folgt dem auch von der was passiert ziemlich akribisch, aber die Art und Weise, wie sie äh, das Sounddesign gemacht haben, das äh, Farbdesign, das Animationsdesign und auch das Erzähltempo ist so gänzlich anders. Es gibt so ein gänzlich anderes Gefühl wie der Manga her, da ich immer noch so ein bisschen Probleme habe, mich da reinzufinden.
1: Das könnte okay. an unterschiedlichen Sachen liegen. Ja,
2: ich, ich habe es ich ein bisschen schwer, das hinzukriegen. Das Einzige, was ich auf jeden Fall weiß, mit Sicherheit, ist, dass das Erzähltempo in diesem Anime äh, mir nicht so ganz zusagt. Nachdem ich den Manga so lange gelesen habe. Seht of
1: wie Immortal Manga. Ja. Zeig mir mal ein paar Panels. Okay. Ähm. Äh, oh, ich sehe schon. Uh, ja. Das sieht <lacht> sehr. Das sieht interessanter aus, als die Visuals vom Anime. Die ich ja, die hab, ja,
0: ich habe gerade den Trailer gesehen. Ich finde den jetzt ich finde nicht hässlich, aber auch nicht schön.
1: Also, das ist wir mal
0: so. Für eine Verfilmung von diesem Manga haben
2: sie es eigentlich ganz gut gemacht.
1: <lacht> äh, worauf ich einfach tippen könnte, wäre, dass die Dynamik, die die Zeichnungen durch die Schraffur und die Linienführung haben und die Dynamik, die entsteht, äh, sich einfach hat nicht übertragen lassen in, von denen, was da... Ähm, was, also sie ist, haben, ja. was manche Leute, ich finde, Manga zu Unrecht tun, ist, dass sie sofort davon ausgehen, dass Anime lebendiger wirken,
3: mhm, aber ja.
1: es ist eine, es ist einfach ein anderes Medium und Sachen, die im Manga sehr gut funktionieren, können in der Animation einfach verloren gehen. Bitte sehr. Das,
2: das stimmt schon. Also, was ich meine, dass hier besonders verloren geht, ist die Übersicht. Das ist... Eigentlich mein einziger großes Manko, mein einziger großer Kritikpunkt an der neuen Serie von Blade of the Immortal, einige Sachen sind zu schnell erzählt und zu schnell geschnitten. Das sorgt einfach dafür, einmal, dass äh, gewisse atmosphärische oder beziehungsweise nachdenkliche Szenen zu kurz kommen und du hast einfach nicht die Gelegenheit, dich in die, äh, in die Szene, in die Bühne reinzufühlen, was du beim Manga hattest, ohne Probleme. Ja klar, da ist ja die Erzählgeschwindigkeit dir überlassen, das ist einfacher. Aber auch am schlimmsten ist die Übersicht in einigen Kämpfen. Die Kämpfe in Blade of the Mortal im Manga sind teilweise ziemlich kompliziert. Das ist eine äh, ziemlich überwältigende Choreografie. Das sind, er hat es so richtig geschafft, die rüberzubringen, dass das Meister sind, die verrückte Manöver gegeneinander ausführen. Das ist richtig. Die würde ich wahrscheinlich
0: nicht verstehen beim Lesen.
2: Ja, mhm. äh, nee, beim Lesen kannst du es verstehen, weil du hast die na, Zeit, das
0: irgendwie auf dich aufzunehmen. Ich, Und na, beim ich, Anime ich, ich, ich bin halt einfach schlechteren überhaupt Kämpfe in Manga zu lesen oder irgendwie sowas, oder irg über Bewegung. So.
1: Ähm, ich
0: bin nicht dazu in der Lage, die, die Panels zu verknüpfen. Also, <lacht> aber beim Samura ist es nicht so schwer, der kann das gut.
1: Es ist ja, halt eigentlich, es ist eine Mischung aus, du musst halt in die Manga-Sprache quasi reinkommen und die andere Hälfte ist halt wie gut ist ein manga kann Panelführung und äh, in den and compositions
2: Ja, ja, ja.
1: Und äh, ja, das kommt dann halt einfach drauf an, wie talentiert die Menschen in sowas wie Choreografie und panel Composition und sowas sind.
2: Also, wie gesagt, der Anime hält sich sehr gut an die Manga-Vorlage. Das heißt, die Kämpfe sind auch in ihrer Vollzahl und ihrer Komplexität da drin. Aber sie sind halt in Echtzeit geschnitten. Die wenn wirklich Meister mit äh, unglaublicher Geschwindigkeit aufeinander zuhacken würden mit ihren Schwertern. Und wenn du einmal blinzelst, hast du die Hälfte von dem verdammten Kampf äh, nicht gesehen. Und äh, wenn du den Manga vorher nicht kennst, bist du wahrscheinlich da komplett aufgeschmissen. Du verlierst garantiert komplett ganz schnell die Übersicht. Ich meine, ich, ich habe auch selbst die Übersicht verloren, obwohl ich die verdammten Dinger zehnmal oder so gelesen habe, die, die einzelnen
0: Kampfszenen im Manga. Ist über die Jahre. Das, war das kann ja auch wieder Absicht im Manga sein, so, äh, im Anime sein. Dass möglicherweise kann es ja, Absicht sein, dass es das halt chaotisch wirken soll. Aber ganz ja. ehrlich,
2: ich finde das ein bisschen kritikwürdig, weil es einfach es ist etwas zu schnell, finde ich. Es ist wirklich, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken.
0: Es ist sehr interessant und es ist hm. definitiv. Bei dem Regisseur müsste man eigentlich meinen, dass, dass, dass er weiß, was er macht, wenn er Kampfsequenzen macht. Ich meine, sie sind nicht schlecht,
3: die
2: ah. sind
0: sehr mitreißend und sehr, sehr
2: fetzig, aber äh, es ist schwer, ihnen zu folgen. Also ich finde das schwer.
0: Hiroshi Hamasaki hat zum Beispiel auch ähm, Direction für den Blade-and-Soul-Anime gemacht, geholfen beim Highlander-Film, bei den Iron-Man-Anime. Hm. Okay, beim Highlander-Film, äh, okay, da kann er wahrscheinlich nicht viel gemacht haben, weil
2: Kawajiri ist so ein äh, Ich-beherrsche-alles-Typ. Der, Der Frenzy
0: hat er auch Regie geführt. Okay, äh, kenne ich das? Weiß ich jetzt gar nicht Shigu, Shig, uh, Shiguroi, der Frenzy. Ach, das.
2: Ah ja, Gott, okay. Das, Im Endeffekt kann man das in dieselbe Ecke stecken wie Blade ja. of the Immortal, nur nicht so gut. Es ist halt auch so ein grotesker, brutalo, Samurai-Sache. Und Blade of the Immortal ist ja bekannt dafür, dass der Autor eine äh, morbide Faszination hat mit äh, Polter. <lacht> also, ihr, ihr kennt ja, ja auch ja. diese, äh, was man als Torture-Porn bezeichnet, diese Horrorfilme und splatter ne? Ja. Mhm. Ähm, äh, Blade of the Immortal ist manchmal gar nicht so weit von sowas entfernt. Nice. Aber es ist irgendwie eine altmodischere ähm, Blickwinkel. So ein altmodischer Sadomaso-Voyeuristen-Winkel teilweise. Okay. Ähm, es ist immer so gemacht im Manga, dass das sehr faszinierend rüberkommt. Und in der Anime-Fassung bisher war ja noch keine Szene drin, die so total ähm, abstoßend wäre.
0: Die Leute werden halt nur in kleine Stückchen gehackt von ja. den Schwertern. <lacht>
2: also nur in Anführungszeichen. Also es ist
0: schon, also auch für Anime-Verhältnisse ist das ja auch schon recht brutal. Also ja. allein was sie auch schon im Trailer zeigen. schon ja.
2: Einige Szenen sind toll umgesetzt. Äh, obwohl, auch wenn sie nicht so geil wirken wie im Manga, meiner Meinung nach, sind sie toll. Da ist eine Schwertkämpferin, die mit, äh, mit so einer Stangenwaffe kämpft. So, so eine Kettenstange, wo an zwei Klingen sind. Und die äh, tut in einer Szene drei äh, Banditen, die sie überfallen, niedermachen. Und die werden einfach so wie in so einer Welle weggejagt. Also... Einfach nur, dass das Blut äh, richtig ästhetisch so zur Seite ges gesplattert wird. Und ähm, im Manga sieht das absolut umwerfend aus. In der Anime-Fassung haben sie es fast getroffen. Fast. Aber es fehlt halt immer noch was. Das ist so ziemlich das, äh, was ich über den ganzen Anime bisher sagen kann. Fast. Fehlt halt einfach nur ein kleines bisschen was. Aber fast ist bei Blade of the Mortal mir eigentlich äh, schon genug. Das ist schon mal eine gute Arbeit gewesen. Das scho
0: schon mal besser als B-Train.
2: Schon mal um einiges besser. Schon mal. Wow. Ja.
0: Also, <lacht> das Niveau, auf dem wir uns bewegen, schon mal besser als B-Train. Ja, okay, aber besser als B-Train, Das war in der
2: Hinsicht nicht schwer. Ich meine, ja, auch wenn ich einige ja. Sachen von B-Train sehr mag, wie Noir oder.
0: Ja, genau halt mir ja, genauso. Das. Aber was halt, was halt nicht unbedingt, was halt bei B-Train nicht von dem Regisseur kam, von, ähm, von Noir und El Casado und so weiter, war halt nicht so natürlich gut. Ja. Ja, okay. Ja. Blade
2: of the Immortal. Hm. Haben wir ja. sonst noch
0: was ähm, Schönes aus dieser Saison? Oder willst du noch was zu Blade of the Immortal sagen? Wir haben jetzt eigentlich schon. Nö, nö, nö. Okay, Ich, okay. ich meine, äh, du, du, du noch warst noch halt gerade so.
2: Mangas noch in <lacht> Deutsch zu bekommen, das mit der Zensur haben wir letztes Mal angesprochen.
0: Ich habe auch nichts mehr geguckt aus dieser Saison. <lacht> ich, hab, ich bin tatsächlich erstaunt, als ich gerade Bilder zu Blade of the Immortal durchgegangen bin, dass sie das ähm, Symbol damals beim Beat train an mir gezeigt haben. Ich hätte gedacht, ja, hat damals anscheinend noch keiner gekümmert.
2: Ähm, nee, das war halt, äh, ich denke mal, das liegt daran, dass hier ist für eine internationale ja. Leute gedacht, weil es läuft ja auch auf Amazon, ne?
0: Jetzt frage ich mich gerade, ob das beim Film drin ist, beim Realfilm.
2: Bei dem von Takashi Miki ist es da ja, drin. Ja, ist es da drin? Ja, okay. Äh, ich muss noch mal nachgucken, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Ähm, Blade of the Immortal. Haben sie das Swastika da einfach
0: drin gelassen? Äh, 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 äh. Weil ich meine toll. es zumindest, ich weiß es jetzt selbst nicht. Auf den Google-Bildern sieht man es auf den ersten Blick nicht. <lacht> Ich habe halt auch damals den Trailer öfter gesehen zum, zum, zum Film, weil ich den eigentlich ganz nice fand. Ich weiß nicht, wieso ich den Film selbst eigentlich ah, nee, immer noch nee, nicht gesehen nee,
2: habe. Sie haben es Sie im Film auch ein bisschen geändert. Ja. <lacht> <lacht> Sie haben es äh, so stilistisch abgeändert, wie, als wäre es so eine Kalligrafie zeichnungsmäßig.
0: Ähm, ja. Ja, ja. Ich finde es jetzt halt, wie, wie, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, das geht mir eigentlich relativ vom Arsch vorbei, ob sie das was jetzt drin lassen oder nicht.
2: Es ist nicht so wichtig. Es ist halt
0: nicht als Nazi-Symbol gedacht, sondern halt als das buddhistische Symbol nun mal. Es ist halt,
2: es tut es halt ein kleines bisschen I Ikonografie aus der Originalgeschichte abändern. Ähm, wie wenn du zum Beispiel irgendeine Geschichte hast, wo Leute bestimmte Symbole haben, die ihren Charakter irgendwie äh, zeigen. Äh, wenn du zum Beispiel jetzt hast, du hast Harry Potter und die vier Häuser haben jeweils ihr Tierchen, ne? Mhm. Äh, die Schlange, der Löwe und etc. für mich auch. Ja. Und dann ist jetzt irgendein Tierchen aus irgendeinem Grund, weil halt Nazis dieses Tierchen genommen haben, international verächtet und dann änderst du es ab.
0: Und da müssen alle Tiere ausgerottet werden. <lacht> Ja,
2: das ist natürlich so, dass wenn du dann äh, statt einer Schlange einfach nur äh, weiß nicht, eine Echse ja. nimmst, dann macht das vielleicht, dann ist der, das, was rüberkommt, ist nicht dasselbe, wie im Original gemeint wurde. Ne? Mhm. Aber das ist auch so eine Kleinigkeit, die meisten Leute, die lesen dann nicht nach, was das eigentlich als Symbol aus. Äh, die, mehr, die meisten
0: internationalen Zuschauer werden halt wahrscheinlich eher einfach verwirrt, wenn sie ja, das Symbol ja. dann sehen bei Blade of the Immortal und würden halt den, den, den Hintergedanken nicht verstehen. Das ist eine Kleinigkeit. Ah. Macht nichts. Na gut, okay.
2: Dann äh, würde ich gern noch über.
3: Oh, Trigun ich dachte, du hast nichts mehr. <lacht> oh, ich hab okay. Ich habe zu so. Ende geschaut.
2: Und ja. da ist eine hast schöne so kleine machst. Problematik, die ich da habe. Oh. Ähm, Trigun gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsanime. Und hm. wenn das so ist, wenn du nach vielen, vielen Jahren deinen absoluten Lieblingsanime wieder guckst, dann ist du eine Weile lang, hast du so eine despotische Blick in deinem Kopf, wo du denkst, warum zum Geier gucke ich eigentlich noch den Scheiß an Anime von heutzutage? Die sind doch alle noch nicht mal, <lacht> nicht mal den Fritz wert. Die sind doch überhaupt meine Zeit nicht wert. Äh, okay, ja. das Problem habe ich nicht. Das ist ein Problem hast du nicht, ne? Nein. Okay, nee, es ist einfach nur so ähm... die Animes, die ich einfach als die absoluten Höhepunkte meiner Anime-Geschichte hier erachtet. Es ist natürlich schwer. Nachdem ich geguckt habe, bin ich auf dem High und da wirkt alles andere wirkt blass und farblos und blutleer.
0: Das ist echt. Mhm. Äh, das kannst du nicht nachvollziehen.
2: Das hast du nie. Nee,
0: ich, 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 ich dachte jetzt, ich habe, ich, also doch, das kann ich nachvollziehen. Ich habe gerade irgendwie in einem anderen Kontext gedacht, so, so im Sinne von, ähm, heutzutage ist doch eh alles scheiße und damals war alles viel besser, aber du meinst das natürlich im Sinne von, warum gucke ich nicht alles, warum. Warum gucke ich das nicht alles Lieblinge? so gut wie mein Lieblingsanime. <lacht> genau,
2: genau, das Problem. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, ähm, ob ich dickfett voll in die Spoiler reingehen sollte. Weil im Endeffekt das Ding ist über 20 Jahre alt. Ich meine, wenn sich jetzt einer beschwert hat, Pech
0: gehabt. Maul <lacht> dann. Also mich stört nicht. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Kater?
1: Nö, Spoiler machen mir ist nicht kaputt.
0: Okay. So, okay. Also das heißt, du hast es auch noch nicht gesehen, weil no. das ich, weiß ich jetzt nicht.
1: Was? Nein, habe ich noch nicht.
2: Dann okay. versauere ich euch jetzt den Anime euch direkt Alles klar. Kanne. Boom, boom, boom. Yeah, okay. Was ich super toll <lacht> an dem Anime finde, ist, dass es ähm, dem Zuschauer nicht wirklich sofort verrät, was los ist. Das hört sich eigentlich normalerweise komisch an, ne? Wenn dir irgendwas vorenthalten wird, bist du doch normalerweise verwirrt, weil du dann halt nicht weißt, wie die Sachen zusammensetzen. Aber Trigon umgeht es, indem es dich nicht verwirrt. Haha. <lacht> Eigentlich ist gesagt, aber okay. schwer. Nicht so einfach auszuführen, wie man es äh, vorher sagt. Ne? Ist ja eigentlich nur eine Western-Geschichte. Science-Fiction-Western-Geschichte mit so einem äh, lustigen Hauptcharakter, der da so sich durch, äh, durchjagt, durch, äh, durch eine kleine Menge äh, ja, Trubel und Desaster und sonst was. Und er ist halt ein alberner Charakter, aber irgendwas ist auch hinten dran mit ihm. Er hat äh, Fähigkeiten, die über normale menschliche Fähigkeiten hinausgehen. Auch wenn er so tut, das wäre der letzte Dab. Und er hat auch äh, verlorene Technologie und sofort, ja, spitzt du die Öhrchen, und denkst so, oho, wird da ja Angedeutung gemacht darüber, was da noch weiter in der Welt, äh, in der Welt äh, so zu finden ist. So ein bisschen Building Aber äh, die Serie tut sich nie wirklich da ausschütten. Das macht es immer ganz langsam und manchmal völlig subtil. Viele Serien möchten es dir dann gerne an den Kopf schmeißen. Die schmeißen dir eine Exposition an den Kopf. Ne? Dann setzen sich ja. die Charaktere mit irgendeinem hin und dann wird über die Welt erklärt. Aber Trigun macht es nicht. Das zeigt es einfach und manchmal lässt es einfach das kommentarlos stehen. Und später kommt es dann vor und dann macht es bei dir im Kopf pling. Da geht ein Lichtchen an und denkst dir, ah, das war das. Und
3: zwar, okay. mhm. die
2: ganze Story hinten dran, ist eigentlich so, dass ähm, dieser Planet, auf dem wir sind, ist ja nicht die Erde, ist ja ein riesengroßer Wüstenplanet. Ja. Und äh, die Menschen sind dorthin gekommen mit äh, einer Flotte von äh, Schiffen, mit dem sie eine neue Heimat suchen wollten. Weil bei sich auf der Erde das Übliche, ne? sie haben sie halt zu so sehr kaputt gemacht und sie können da nicht mehr leben.
0: Mensch, schon damals gab es diese Ökoterroristen das ist ja waren Wahnsinn.
2: Yeah, 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 yeah. <lacht> auf jeden Fall, was passiert? Äh, die haben ein äh, neumodisches Energiesystem, die Plant. Also die, die, äh, Das ist natürlich auch ein kleiner Wortwitz. Plant im Sinne von wegen Pflanze oder im Sinne von wegen ja, Kraftwerk. Und das sind eigentlich lebende Wesen. Oder auf gewisse Art lebende Wesen. Ähm, das ist eine biologische ähm, Energiequelle. Und in diesen einzelnen großen Energiekernen sitzen auch Lebewesen drin, die nicht wirklich menschlich sind, aber menschenähnlich. Und was dann passiert auf ihrer ewig langen Fahrt, weil die müssen mit äh, Kälterschlaf, die ganzen Kolonisten hunderte Jahre durch Universum, das Universum da zuckern. Ähm, die Crew, die gerade wach ist, um das Schiff zu leiten, die findet dann zwei neugeborene Kinder. Und die äh, kommen von diesen Plants. Im Endeffekt, ja, äh, da hat sich irgendwas Entwicklung passiert und da kam Nachschub, da kam Nachwuchs von unserer biologischen Energiequelle. Die sehen aus wie Menschen und äh, eigentlich nichts wirklich großer Unterschied, außer dass sie rasend schnell wachsen. Nach ein paar Tagen sind es schon kleine Jungs äh, und extrem hohe Intelligenz haben und sowieso äh, von ihrem Körperbau völlig überlegen sind. In äh, allem, in allem den Menschen total überlegen. Und das, das Geilste an der ganzen Serie ist diese eine Rückblickgeschichte, in der das alles drin ist. In einer verdammten Episode wird dir, ohne irgendwie dir was zu füttern, der gesamte Hintergrund von der Sto vom Storygerüst gegeben. Und natürlich ist unser Hauptcharakter einer von diesen äh, Pflanzenwesen. Einer von diesen Übermenschen. Also Übermenschen in Anführungszeichen. Wahrscheinlich nicht wirklich Menschen. Und der andere... Da gibt es so eine Kein-und-Abel-Geschichte, der ähm, aus ja, Größenwahnsinn und aus Eifersucht auf seinen Bruder und aus sonstigen Sachen ist äh, so von den Menschen, äh, findet sie so abscheuungswürdig, dass er sich entscheidet, die mache ich alle platt. Und okay. Ja, äh, der sorgt dann damit Intrigen und seinem hohen Intelligenzquotient dafür, dass das alles äh, hinübergeht. Und die äh, eigentlich sollten alle verglühen vor dem Eintritt in die Atmosphäre. Aber eine Person, sozusagen die Mutter, die die zwei aufgezogen hat und die auch das große Vorbild von unseren Hauptcharakter, für den Rash ist, die äh, opfert ihr Leben und rettet noch ein paar Kolonieschippen. Und das ist der, die paar Prozente von all den Kolonisten, die da unterwegs waren, die sind das, was jetzt auf dem Planeten lebt. Und die eigentliche Story von Trigang spielt 120 Jahre später. Denn unser Hauptcharakter, der ist, äh, ja, der ist sowas von genetisch und geologisch überlegen, der stirbt wahrscheinlich nie. Ewige Energiequelle. Und sein Bruder ist eigentlich der, der Hauptbösewicht, der im Hintergrund die Fäden zieht, um, um sich gegen ihn zu stellen und gegen die Menschheit. Und das Geile an der Sache ist,
0: der. Warte mal, ist ja sein, sein, sein Bruder ist aber auch einer von diesen Pflanzenwesen? Ja, eines von diesen überlegenen. Okay. Also, er will seine eigene Rasse auslöschen.
2: Nein, 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 er will die Menschen ausrauschen. Ach,
0: jetzt, ich, ich, ja, dann habe ich das eben falsch verstanden. Okay.
2: Aber Bash ist doch ein Pazifist. Der, absolut, der liebt die ja, Menschen Vash über ist, alles. Ne? Und somit sind die natürlich, ja, Feinde. Okay. Und die erste Hälfte von Trigon ist ja eigentlich relativ lustig und die zweite Hälfte ist sehr dramatisch. Weil, ähm, der äh, Bruder von ihm ist wirklich ein Bösewicht. Und der setzt alles daran, seinen, ähm, seinen Bruder, den Rash, so zu quälen, wie er nur kann. Und wie quält man jemanden, der es absolut nicht äh, leiden kann, wenn Menschen sterben, der absoluter Pazifist ist? Ihr könnt es euch vorstellen. Ne? Das wird äh, teilweise Genozid. Ja, eine sehr, sehr, sehr tragische Sache. Es, es kommt nicht zum Genozid, es ist eher sehr persönlicher gehalten. Hm. Auf jeden Fall Trigon, ähm, ich glaube, am ehesten funktioniert das Ding bei mir wegen einfach dem Hauptcharakter. Ihr müsst euch vorstellen, das für eine Geschichte setzt seinen ganzen Sympathiegrad äh, darin, dass du nicht willst, dass der Bösewicht unseren Hauptcharakter so sehr quält und kommt damit durch. Das ist, das ist nicht so oft. Das ist nicht unbedingt hier wie Sand Okay. Und äh, ich glaube, ich mag Trigang auch so sehr, weil ich den Hauptcharakter so sehr mag. Weil ich einfach die Idee von dem pazifisten zu film und einfach die Heroik von ihm, wie heroisch er ist, wie er mit allen Mitteln versucht, einfach dass äh, keiner äh, oder so wenig Leute wie möglich sterben müssen bei diesen ganzen Wildwest-Schießereien, die da passieren in dieser Welt. Das ist einfach für mich äh, das Großartigste. Aber ja, das Problem in der Serie ist, der Mann muss leiden. Der Mann muss eigentlich fast nur leiden. Und ja, ein Satz in dem ganzen Ding hat mich ewig mitgerissen. Und zwar, ähm, einer der Charaktere hat es als ewiges Leiden bezeichnet, weil im Endeffekt, er wird ja nicht sterben und er wird weiter durch die Menschenwelt ziehen und er wird immer sehen, wie die Menschen hässlich zueinander sind, egal was er tut. Er wird nie alles verhindern können und er wird wahrscheinlich ewig leiden. Er ist im Endeffekt eine Messias-Figur, die öfters noch benutzt wurde in den 90ern und 80ern in Animes äh, aus Japan, äh, jetzt eher Wehrlinger, die ähm, ja, die äh, das Kurze losgezogen hat. Die Arschkarte, total. Im Endeffekt. Ja. Er hört sich sehr traurig und düster <lacht> an, wenn ich mir so richtig überlege. Nicht wahr? Aber die Serie ja. ist überhaupt nicht so trüster und äh, so bedrückend melodramatisch. ist einfach nur ein gutes Action-Drama mit einem Hauptcharakter, wo du eigentlich sowas von dein Herz hinten dran sein kannst. Außer natürlich, du bist voll gegen Pazifisten. Dann glaube ich, hast du nicht allzu
0: viel. Scheiße, ausrotten, Pazifisten? Ich will
1: Undertale nur auf Genocide Run. Nur auf Genocide Run.
2: Oh Gott, Trigun. Was ich auch gemerkt habe, als ich die ganze Serie geguckt habe, das ganze komplette Ding ist nicht besonders gut animiert. Meine Güte.
0: Krib.
3: Uh.
2: Und das zeigt natürlich auch, wie kann es einer meiner absoluten Lieblinge sein, wenn ich so ein Sakuga-Fan bin. So einer, der seine Animation braucht. Das ist, liegt einfach, weil es inhaltlich so gut ist. Das ist inhaltlich so überragend für mich persönlich, dass das nicht gut animiert sein muss.
0: Manchmal kann es doch einfach Spaß machen.
2: So, jetzt ist die gute Frage, ne? die gute Frage. Das Ding, als es in Japan rauskam, war die äh, ja die Reaktion der Japaner war eher so. Äh. Als es dann in Amerika kam, war, war die Reaktion weitaus besser. Ja. Das lag wahrscheinlich an den Zutaten, weil Western. Ne, Science Fiction. Ja,
0: Western so ein bisschen kam zu gleichen, also es kam ja in Japan zur gleichen Zeit wie Cowboy Bebop und ja. ich glaube. Ja, Cowboy Bebop war dann bekannt und dann kommt der dann kommt Trygun noch. Och, das ist mit Cowboy Bebop. Guck ich. Fisch gut. Mehr Cowboy Bebop.
1: Ich mag Cowboy Bebop auch.
0: <lacht> das finde ich toll, dass ihr Cowboy Bebop mögt. <lacht> tatsächlich, tatsächlich, also ich bin ja ein riesengroßer Watanabe-Fan und ich finde Cowboy Bebop nicht schlecht. Das wäre jetzt, das wäre jetzt quasi, ich finde Cowboy Bebop immer noch ziemlich gut. Aber das ist tatsächlich mein, mein, ich finde das das Schwächste von ihm.
1: Hm, da bin ich komplett anderer Meinung. Hä? Bin ich, bin, muss ich mich noch durch? Also, ich habe gerade nicht den Überblick, wie viele Designer wirklich kennen, aber Cowboy Bebop ist für mich eine 10 out of Turn. Und ich glaube nicht, dass das andere Serien in einen anderen Kontext legen werden. Das ist ja, also, für mich. Allein die letzte Episode, das, nein.
2: Ja, Gott, äh, uh, see you, Space Cowboy, mein Gott.
1: Carry that uh,
2: das ist, das ist mit Sahnhäubchen, definitiv. Cowboy Bebop ist mit Sahnhäubchen. Auf jeden Fall. Es ähm, ist natürlich, über Geschmack lässt sich streiten, aber es lohnt sich schon mal, das durchzugucken. Und ich glaube, dasselbe muss man bei Trygun sagen. Wenn man zum Beispiel nur die Hälfte von Trygun gesehen hat, hat man wahrscheinlich seinen Spaß gehabt. Wenn man drei Viertel davon gesehen hat, hat man gedacht, äh, da ist vielleicht ein bisschen mehr dran. Und wenn man es komplett gesehen hat, dann ja. Besonders die letzten, was weiß ich, sind das neun äh, oder zehn Episoden, die sind äh, für mich Anime-Geschichte. Definitiv. Das ist historisch gut. Okay. Gott, hey, ich darf sowas nicht so oft tun. Ich habe das jetzt Jahre her, seitdem ich nichts gesehen <lacht> habe, aber ich darf sowas nicht so oft tun. Ich habe danach sowas von keinen Bock gehabt, irgendwelche Animes weiterzugucken, die nicht von der absolut feinsten Qualität sind, meine Fresse. <lacht>
1: Ich kann verstehen. <lacht> Irgendwo. Ja.
0: ja. Auch so, also ich, ich kann es so ein bisschen verstehen. Das geht mir halt so. Also gerade in letzter Zeit habe ich wieder sehr, sehr viele Anime, habe ich halt viele Anime-Nummer geschaut, die ich immer ziemlich gut fand. Also gerade. Wer, wer sich daran erinnert, wie gut <lacht> ich Sounded <of> Fury fand. <lacht> äh, ich, hätte, ich hätte gern mehr sowas. Mehr? <lacht> ähm, aber. Life, life must go on.
2: Ja, du, aber seltsamerweise <lacht> so ein Gefühl habe ich bei Trigun nie gehabt. Auch der Trigun-Kinofilm, der der ewig später kam, das war halt nett, nette Abwechslung. Aber bei Trigun brauchst du nicht mehr. Besonders, weil der Manga auch super ist. <lacht> das ist auch eine lustige Geschichte, weil äh, der Anime ging ja weitaus früher zu Ende als der Manga. Hm. Und dann ist natürlich das Ende des Animes, so wie ein Damoklesschwert, über dem Manga gehangen. Und was macht er jetzt damit? Und im Endeffekt, er hat sich äh, zu einem sehr, sehr ähnlichen Ende, beziehungsweise eigentlich demselben Ende entschieden, nur mit ein paar Ende Veränderungen und paar Ausschmückungen. Weil es ist auch viel länger, die Story im Manga. Und auch die Manga, meine Güte, am Ende hat er einige, einige wunderbare Bildkompositionen und äh, Bildsprachen da verwendet. Das ist absoluter Hammer. Das ist sehr beeindruckend. Äh, Wer es nicht weiß, der Mangaka ist heutzutage besser bekannt für Blood Blockade Battlefront. Seine mm. Arbeitgeberin. Der ist der Yasuhiro Naito, heißt er.
0: Hat auch Gungrave gemacht.
2: Yes. Da, von dem kam schon einiges Cooles im Laufe der Zeit.
0: Yep. Gut. Äh, Müsste es, glaube ich, noch alles auf Netflix geben. Ähm, ja, ja, Try Guns von daher auf hat jeder die Möglichkeit, das mal zu schauen. Ich auf Netflix.
2: Habe ich auch schon drüber geredet, dass der Transfer eigentlich ganz in Ordnung ist. Ist auch ein paar Klasse. Das
0: hast du, glaube ich, schon mal, hast glaube ich, schon mal erwähnt, als du angefangen hattest, das zu gucken. Ja, yeah, ja. Yeah. Ist halt nur in DVD
2: erhältlich, aber die DVD ist so gut erhalten, dieses Material, dass es nicht so schlimm
0: ist, dass da keine Blue herumspringt. Das, das kann man verschmerzen. Okay, so, jetzt möchte ich euch beide fragen. Ähm, habt ihr ansonsten noch ähm, irgendwas anime-mäßig an an gesehen? Nothing. Okay. Ähm, ist jetzt die Frage. Ich hätte drei Sachen. Wollen wir eine kurze Pause machen oder soll ich das einfach kurz durchmachen?
1: Ich kann, ich kann noch.
2: Äh, lass mal fünf Minuten Pause machen.
0: Okay, wenn fünf du so brauchst. Fünf Minuten. Ja, dann mach wir eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Ja. Willkommen zurück zum 127. Anime Slam Podcast. Ich habe jetzt noch meine drei Dinge, die ich gesehen und gelesen habe, die wir durchgehen werden. Zum einen hätte ich da eine sehr sehr schöne Sache, äh, ein Manga namens <lacht> Love me for what I am. Äh, ich arbeite gerade auch schon zu <lacht> einem Video dazu. Lustigerweise schon, gerade wo ich am Schnitt saß, kriege ich auf meinem Twitter-Feed die Nachricht Seven Seas, heißen die, glaube ich. Ein amerikanischer Verlag hat ihn endlich lizenziert. Das ist ein Manga, der läuft seit 2018. Ähm, in dem geht es um äh, um um Protagonist Tetsu, der sieht äh, eines Tages, wie ähm, eine Person aus seiner Klasse Mogumu an, an einer Pflanze irgendwie so einen Wunsch aufhängt, äh, wo halt draufsteht: Ich wünsche, ich hätte Freunde, die mich verstehen. Und Tetsu geht dann so in sich und merkt halt so: Okay, ähm, ich habe äh, Mogumu tatsächlich noch nie mit, mit anderen irgendwie gesehen hier in der Schule und äh, schlägt Mogumu dann vor in dem Café seiner Schwester zu arbeiten. Das Café ist ein Otokonoko-Café und ähm, er Tetsu vermutet halt, also geht halt davon aus, dass Mogumu männlich ist, ähm, aber halt sich nun mal gerne in Frauenklamotten so. willkommen fühlt, also in Frauenklamotten mhm. wohlfühlt ähm, und schlägt deswegen das... Äh, Job, dieses Jobangebot vor und äh, das Tetsu halt nicht erzählt hat, ist, dass ähm, Mogumu sich in diesem Café halt auch so halt auch so äh, äh, Kunden gegenüber begrüßen muss, also so, wo, also die, der Begrüßspruch, den das Café halt hat, ist, ähm, wusstest du, dass ich trotz meines Aussehens ein Junge bin, ich hoffe, das ist okay mit dir, weil mhm. das ist halt Fetisch. Ja, ja. <lacht> um, und Mogumu um, will sich aber so nicht vorstellen, weil Mogumu ist halt kein Junge, aber Mogumu ist auch kein Mädchen. Mogumu ist non-binary. Und um, das sorgt halt dann so ein bisschen dafür, dass sich Sachen in diesem Café quasi ändern. Weil Mogumu möchte halt schon da gerne arbeiten. Alle anderen Personen sind wollen eigentlich auch mit Mogomo arbeiten, weil sie halt alle Mogomo toll finden. Und da hast du halt eine Person, die heißt May, die ähm, besteht aber darauf, dass sie das, dass sie diese, diese ähm, Begrüßung unbedingt beibehalten müssen. Das Ding ist nämlich bei May die ist eine Transfrau, aber weiß es noch nicht. Also hat sie selber noch nicht realisiert. Und das ist tatsächlich, wo ich jetzt gerade am Schnitt bin und die ersten Kapitel noch mal lese, ist tatsächlich lustig, dass da das schönes Vorstellungen drin. Ähm, und ja, bis sie, bis sie das dann halt selbst realisiert, dass sie eine ne Transfrau ist. Und ähm, dann ändert sich halt so ein bisschen die Struktur vom Kaffee und die nehmen das nicht mehr so, so ernst. Also es ist halt so, dass sich alle immer noch in mate kostümen vorstellen, aber halt nicht mehr zum Beispiel diese Begrüßung machen oder dann und dann noch irgendwelche Events machen. Also dass alle Figuren sich sozusagen es ist nur noch so vorgeschrieben, dass alle Figuren sich weiblich präsentieren müssen im Café, aber mehr ist es jetzt letzten Endes nicht. Und dann hast du halt mehrere lgbtq leute die sich halt, die halt in dem Café arbeiten. Also du hast halt die Schwester von Tetso, die Chefin vom Café, die ist selbst eine Transfrau, du hast halt die May, die ist eine Transfrau, du hast. Ähm, einen schwulen Typen, der aber sich nun mal gerne feminin präsentiert und äh, halt Mogomo, die non-binary
2: ist. Ich muss mir kurz mal helfen. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, so hundertprozentig zu kapieren, was Non-Binary eigentlich sein sollte. Ich weiß, dass es äh, im Endeffekt ist, dass jemand, der sich nicht an irgendwelche von der Gesellschaft äh, definierten Geschlechterrollen irgendwie hält. Ja. Der kann sich damit nicht identifizieren. Das genau. ist er, nicht. er ist einfach nur Person, er ist einfach nur Mensch. Ne? Hm. Aber ähm, der äh, im Sinne von wegen seinem biologisches Geschlecht ist dann eher für den auch Wurst, im Sinne von wegen ähm, ist, äh, was sexuelle Partnerwahl angeht, ist es ja halt, auch voll Wurst, solange es Mensch ist, oder wie?
0: Das ist halt das ist halt von jeder Person dann anders. Also es gibt halt non-binary Leute, die mögen Männer. Es gibt non-binary Leute, die sind pansexuell, beziehungsweise also halt, denen ist es, es egal. Es also die
2: Identifizierung mit der Geschlechterrolle in der Gesellschaft hat nichts unbedingt mit ihrer Sexualität Nein. zu tun. Ja, das sind zwei getrennte genau. Sachen,
1: ja. Gender oh, okay, und Sexualität. Ja,
0: und, ähm, ja das sind halt zwei unterschiedliche Sachen und auch wie, wie man halt letzten Endes non-binary ist, also Gender Expression ist nochmal eine andere Sache und die ist halt nochmal für jeden unterschiedlich und Mugumu ist halt ähm, non-binary Person, die sich aber persönlich gerne femininer präsentiert.
2: Ja, die Vorstellung, was feminin und was nicht ist, ne? das ist, gehört ja auch zu der Definition von der Geschlechterrolle, die Gesellschaft vorgibt und im Endeffekt das kleine Café ist ja was so eine Art von Mikrokosmos Parallele zur Gesellschaft, ne? Wie man, wie man dann, dann halt, äh, was als, als Frau definiert wird und was als Mann definiert wird und wie man damit spielt und äh, wie sie da reinkommt und äh, damit entweder zurechtkommt und nicht und wie sich das ihr anpasst oder nicht, oder mhm. sie sich anpasst.
0: Ja, eigentlich eine kleine lustige Spielerei im Endeffekt. Ja, das ist super interessant. Ich, ich bin halt auf den Manga gestoßen, weil ich habe halt einen Tag überlegt, habe ich halt wieder so über Isekai nachgedacht und ich dachte so, es gibt eigentlich eine total offensichtliche Isekai-Idee und ich wollte nachgucken, ob das schon jemand gemacht hat. Und zwar eine Transperson, die im, äh, halt in einem Isekai-Welt landet, aber halt im, im, Geschlecht, mit dem sich die Person identifiziert.
2: Ähm, die wäre ja wahrscheinlich happy dann, oder erstmal?
0: Ja, wäre dann, wäre dann erstmal super happy, die Person, ne? Aber habe dann nachgeguckt, weil die Idee finde ich, ich finde die mega offensichtlich, eigentlich. Ja. Aber ich, ich mein, hab sowas nicht mh.
2: gefunden. Logisch, weil Eskapismus, ne, wenn du in äh, deine, sozusagen deinen Traumzustand wechseln ja. könntest, ne, Was viele Leute natürlich dann so ist, ich bin in der Fantasy-Welt, ich bin saumäßig stark. Aber ähm, <lacht> klar, sowas ist dann auch, sollte eigentlich auch offensichtlich sein.
0: Ja, aber ich habe ich hab, ich hab halt sowas noch nicht gefunden und bin dann bei Manimilis den Genderbender Tech durchgegangen, weil da werden halt auch Werke mit Transgender-Figuren gelistet bin halt dann auf das gestoßen, weil es auch vom Cover schon interessant war. Also du hast halt diese weiblich präsentierende Figur mit diesen ganzen ähm, männlich- und, und weiblich-Symbolen überall da auf dem Boden rumliegen. Mhm. Ähm, und lest dann halt hm. Das ist eine Non-Binary-Protagonist, das, ja, das ist ja mal was anderes, Was habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ja, weil äh, ganz
2: ehrlich, wenn man da Bilder irgendwie von diesem Manga raussucht, das sieht aggressiv niedlich aus.
0: <lacht> Und das ist auch super niedlich, also das ist ein mega, mega wholesome. was auch ähm, ein sehr interessanter Kontrast ist, weil viele dieser LGBTQ-Werke sind halt immer dramatisch. Ja, also, ja, ja. Du, ja, ich, ich habe vor nicht allzu langer Zeit über Wer bist du zur blauen Stunde gesprochen. Das ist halt ein sehr Melo, Melo, äh, melancholisches Werk. Äh, und das hier ist halt im Gegen so total lieb und nett und alles ist freundlich und wholesome. Du hast halt natürlich so Kritik an der Gesellschaft und Transphobie und Homophobie. Ist alles so ein bisschen drin, aber halt eher so nebenbei. Es geht halt wirklich darum, äh, um die Interaktion zwischen diesen einzelnen queeren Figuren. Und das ist, ist es einfach so super lieb. Also ähm, der Manga läuft äh, in einem äh, Online-Verlag namens Comic Me Doo. Ich muss mich tatsächlich sagen, so, was da halt auch für Szenen in dem Manga drin sind, das, das erwartet, also das sind halt einfach Sachen, die erwarte ich so generell nicht von japanischer Fiktion. Äh, wie meinst äh, du das? Also ja. du meinst,
2: wie erwachsen sie sind oder wie realistisch sind oder
0: wie? Ja, wie, wie ehrlich der ganze Manga so an sich sind, äh, äh, an sich ist, weil du hast halt nun mal in, in in Japan, also gerade in Japan das Problem, dass wenn du dich zu politisch äußerst in deinen fiktiven Werken, du ganz schnell die Axt siehst in so einem Manga-Magazin. Ja, es
2: hat, da gibt es ja halt wirklich so viel Ausnahmen, aber klar, es gilt immer noch, im Großen und Ganzen gilt es halt so, Füße stillhalten, Oberflächlich, ja, Unterhaltung genau. schaffen. Füße ja. stillhalten, mm.
0: Oberflächlich bleiben, Das deswegen auch so ein Werk wie Bloom Into you, was ja nun mal ganz viele ähm, homosexuelle Hauptfiguren hat, äh, auch das ist jetzt nicht ansatzweise so offen und ehrlich, wie es ein Love Me For What I Am ist. Und, und hält sich da auch sehr an, an Ausdrücken zum Beispiel zurück. Also was mir aufgefallen ist, dass du in, ähm, in, in, in Anime wie Bloom Interview oder Whispered Words, wirst du niemals das Wort Lesbe überhaupt hören. Es wird immer nur beschrieben als Mädchen, das Mädchen liebt. Aber du wirst niemals das Wort Lesbe hören.
2: Ähm, da muss ich erstmal nachschauen. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. Es, die, die Japaner benutzen ja auch das Fachwort Lesbien. Dann. also ja. aus dem Englischen hm. abgelehnt
0: das, hm. das wirst du da nicht hören also die, die, die umgehen das ganz gerne äh, das so direkt auszudrücken auch sowas wie äh, Wandering Sun wo es um transsexuelle Hauptfiguren geht auch da wirst du das Wort transgender oder transsexuell oder trans nicht hören
3: ah, das, ist
0: das wird immer ich muss umschrieben
2: Du musst echt nur mal nachgucken weil ich, ich habe irgendwie im Kopf dass es ein paar Werke gibt bei denen das dann wirklich auch so ausgesprochen wird ja, nicht, nicht oft, aber ganz selten. Das passiert mh. vielleicht dann ein oder zwei Mal in der ja. ganzen Serie.
0: Und äh, da kann sich der Manga hier halt auch weitaus mehr rausnehmen. Also, dass der halt dadurch, dass er nur so in einem Internetverlag läuft. Also der wird auch gedruckt. Den kann man sich in Japan auch ähm, so richtig kaufen, dann jeweils, wenn so ein Volume fertig ist. Muss, um, muss ich echt mal
2: sagen, dass es ein kleines bisschen traurig ist, dass deine Standard-Erwartungshaltung ist, dass du Ehrlichkeit bei japanischer Fiktion erstmal abschmiecken abschminken kannst? <lacht> ja,
0: was <ich> soll ich <lacht> sagen? Es ist halt so, nach all dem, was ich halt bisher gelesen habe, ist das halt einfach so komplett anders. Weil auch, also zum Beispiel in dem, in dem letzten Kapitel, das Ding kommt monatlich, wir sind jetzt bei 15 Kapiteln, im 15. Kapitel haben die zum ersten Mal so richtig Kontakt zu der klassischen, vernetzten lgbtq szene und gehen halt auf so ein Pride-Festival. Und ich gerade das, also ich glaube, in Japan selbst würde selbst die Erwähnung von einem Pride-Festival noch als politisch angesehen werden. Nein.
1: Äh, Nein. Ja, nee, da bin ich so krass aneinander. aufgeladen ist es nicht. Äh, die meisten Leute wären so, was ist ein Pride-Festival? Also, <lacht> das wäre wirklich eher die Antwort, als dass das als politisch zu Dings angesehen wird. Ich finde es auch, das mit Wahrheit gleichzusetzen, wenn sie Sachen nicht direkt ansprechen, ist es allgemein nicht sehr japanisch, Sachen direkt anzusprechen. Ja, das es ist, ist,
2: ja ist eher japanisch äh, niemals wirklich das Wort Nein zu sagen, sondern immer sich zum drum zu drücken. <lacht>
1: Beispiel auch im Allgemeinen es gibt Möglichkeiten Liebesgeständnisse abzulegen die sehr äh, ja. äh, zum Beispiel die Literatur oder sowas referenzieren habe ich gelernt ja ja also wenn du okay. wenn du auf den wenn du
3: in oh
2: den,
1: den Nachthimmel guckst und sagst so oh, der Mond ist heute aber heute aber schön auf Japanisch kann als Liebesgeständnis <lacht> gewertet werden
3: ja da
2: ist <lacht> Kontext der König und es kann manchmal schwer sein und sehr viel Interpretationsspielraum ja, übrig
1: lassen. Ja, ähm, aber klar, wenn du in, in großen Werken wirst du keine direkten referenzierung also in großen mhm. äh, Magazinen wirst du keine direkten Referenzen oder Aussprechen von irgendwelchen Sachen, wie eben sehr viel Subtext. Äh. Ja, das fand
0: ich dann zum Beispiel wieder spannend, weil Wer bist du zur blauen Stunde? Lief in Japan über Shogaku-Kan, also auch ein großer Verlag, ein großer konservativer ja, ja. Verlag. Ähm, um, und die äh, hatten halt auch so ein Online-Magazin namens Hibana. Aber das wurde halt nach zwei, drei Jahren wieder eingestellt. <lacht> um, und dementsprechend ging dann auch, wer bist du zur blauen Stunde leider äh, zu Ende? Also viele Manga ja. sind, viele interessante Manga liefen in dem Hibana und sind dann leider gestorben. Auch Dorohedoro lief da drin. Das hatte das Glück, dass es ähm, beliebt genug ist, dann in wie heißt es, Shonen Sunday übernommen zu werden.
2: Äh, ja. ja früher hat eigentlich wenn man solche Themen in irgendeiner Art und Weise behandelt sehen wollte, musste man eigentlich konnte man nur im shoujo Bereich rumspringen. Clamp. Yes, Clamp unter anderem. Card Capture. Ja. Äh, okay, das war da äh, richtig das war schon zahm, aber trotzdem nachdrücklich, ne? Ich meine, ah. Sailor Moon ist ja auch natürlich ein klassisches Beispiel. Ah. Ja. Ja. Und äh, auch was Isekai angeht, hat man früher eigentlich im Shoujo-Genre rumgesprangt, wenn man Isekai-Geschichten wollte. Isekai-Fantasy. Das äh, ja, ja. Als es dann populärer wurde, sind halt äh, Shonen und die Jungs dann reingekommen, aber früher war das alles nur so, die, äh, die Alice in Wonderland. Äh, ja, beziehungsweise die äh, Eskapismus-Fantasien war dann halt, die Mädels, die rübergehen in die Fantasy-Welt und dort einen Haaren ansammeln, ne? An <lacht> äh, Superkriegerjungs. Wie, äh, was war das? Fushigiyui, das äh, wundersame Spiel. War einer der Dinger, einer der großen.
1: Ja, ich denke da immer an, hieß das Wonderful Wonder World, was so eine Alice-Adaption war, die sehr, also die halt nicht sehr am Original war, sondern es war basically Alice kommt in die Welt und alle stehen auf sie.
0: <lacht> nice. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja. Äh,
1: leider Gottes, ich
2: finde irgendwie, dass bei äh, Isekai vielleicht da der Zug abgelaufen ist, als es dann so in die schonen und Popularitätsebene gerannt ist, außerhalb der Shoujo. Weil, wenn es in der Shoujo-Ecke geblieben wäre, wäre wahrscheinlich heutzutage äh, man öfters... Wäre transgender ne? mit Jungs, haben, die
1: Jungs haben alles kaputt gemacht. Ja, möglicherweise.
2: Danke, Jungs. <lacht> <lacht> ja, nee, also, okay. die, die Schuld dafür übernimmt meine Seite der Geschlechterrassen. Ähm...
0: <lacht> um auf diesen Manga mal zurückzukommen. Ich will noch ein paar Kleinigkeiten erwähnen, die ich sehr interessant fand. Zum einen, ja. ähm, wie ist es so so auf, auf ähm, sozialkritik teilweise, also wie es sozialkritik teilweise äußert. Du hast eine Szene, die finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die so interessant. Inter ich finde die auf eine ganz komische Art und Weise interessant. Ich kann es nicht in Worte fassen. Die ist halt nur sehr minimal eigentlich auch die Szene. Das ist, glaube ich nur eine Seite. Da hast du der Protagonist ist krank, der ist zu Hause, schaut Fernsehen. Und da läuft ein total Transformer-Comedy-Sket Transformer im Fernsehen. Und er denkt sich halt nur so, warum ist die Welt so? Step <lacht> so, in ich? a nutshell. <lacht> das finde ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie finde ich diese Szene sehr interessant. so Das ist halt auf eine, auf eine Art und Weise sehr direkte Kritik, ohne dabei, ohne dabei sehr direkt zu sein. <lacht> Ja,
2: aber es ist schon auch ein ganz kleines bisschen so ähm, nachvollziehbar, aber es ist schon ein bisschen die Opferrolle so rausspielen, ne? So, äh, man fühlt natürlich Sympathie im Charakter, wenn die Welt gegen ihn ist, ne?
0: Ich meine, das ist sie. Ja. Ich wollte gerade sagen, In ja, ja. man hat das sehr wenig
1: in die Opferrolle setzen zu tun. Äh,
0: ich, ja, ich muss mich da nicht reinsetzen. <lacht> 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 um. Ja, klar,
2: aber äh, ja. Solange es nicht irgendwie so völlig offensichtlich missbraucht wird für die Geschichte, das, 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 das
0: passt das. Würdest auch nicht wirklich. Also es ist, ich finde es auch schön. Also es gibt die, die Figuren gehen halt alle unterschiedlich auch damit um. Du hast halt später ähm, kommt noch eine dritte Transfrau in den Cast dazu und die ist halt super stolz drauf. Okay. <lacht> so so die kommt dann halt so die kommt dann halt so in den Laden ja Schweiz <lacht> also, so ein bisschen so ein bisschen kommt in den Laden gelaufen die die hat auch anscheinend also es wird dann gesagt auch dass sie eine total tolle Stimme hat und auch die die anderen sagen dann so und sie sind so oh ja die habe ich mir ewig antrainiert <lacht> das, das ist total super ähm, und eine Sache die ich halt auch noch sehr interessant finde Tetsu unser Pro eigentlicher äh, Protagonist ist halt eigentlich ein cisheterer Junge. Und dementsprechend ist seine, also es wird aus seiner Perspektive die Geschichte erzählt. Ähm, und ich mache halt gerade ein Video darüber, dass dieser Manga ziemlich gutes Einsteigermaterial ist, um so in HBTQ äh, plus Literatur reinzukommen, weil halt vieles auch äh, sozusagen erklärt wird. Der Protagonist macht halt von, am Anfang zum Beispiel noch so den Fehler, dass er halt seine Schwester immer noch Bruder nennt, obwohl er eigentlich weiß, dass seine Schwester halt... Ein, eine, eine Frau ist und ähm, jetzt, ich gu, gu, jetzt ist mein Gehirn kurz stehen geblieben auf jeden Fall, du wolltest <lacht> nicht mehr darüber reden, wie es den Einstieg leichter macht ja genau, ähm, und macht halt noch so einen Fehler, wo ich mir halt am Anfang dachte, ey, Sir, Sir, ist nicht so cool von dir, Ted, so nennen sie doch Schwester, aber halt irgendwann geht er halt auf seine Schwester zu und fragt halt so, ähm, soll ich dich eigentlich Schwester nennen? Und sie ist dann total happy dass sie endlich diese Frage von ihm gestellt bekommt und ähm, sagt halt natürlich sofort, ja. Äh, und ab da wird auch ihre Rolle als Transfrau allgemein so ein bisschen ernster genommen im Cast, weil du hast halt von Anfang an, dass die ganzen, dass viele queere Figuren halt noch nicht wissen, dass sie queer sind und ähm, das erst so ein bisschen verstehen müssen und halt, wie gesagt, im erst, erst jetzt im 15. Kapitel treffen sie auch so auf die klassische online-vernetzte LGBTQ-Plus-Szene die halt sich damit schon ein bisschen besser auskennen und dann halt den Leuten das so ein bisschen was erklären können und helfen können ähm, und halt auch spannend ist Tetsu und Mogumu sind halt ineinander verliebt und äh, also da ist auch ist auch eine schöne Romanze mit drin und ich, irgendwie ist es ist halt so eine Frage die sich am Anfang die ganze Zeit durchzieht ist ist Tetsu jetzt schwul oder nicht <lacht> so. weil weil Mogumo ist ja non-binary ja, also aber warte
2: mal, sie gibt sich aber nicht als Kerl, also zumindest ist nicht, was Geschlechterrollen, Attraktivität angeht, steht ja nicht auf äh, Menschen, die sich wie Kerle geben, oder? Eher auf sie, weil, weil sie sich wie ein Mädchen gilt, oder geht es dann über die Geschlechterrolle, natürlich geht eine echte Liebe über Geschlechterrollen ja, hinaus, natürlich geht es so
0: ein bisschen hinaus, Mugum, er, er, weiß, er weiß halt, von im ersten Kapitel sagt es halt Mogumu schon, dass äh, Mogumo non-binary ist und dann ist halt und Mogumu präsentiert sich ja aber eher weiblich, ist aber äh, um, zur Geburt halt dem männlichen Geschlecht zugeordnet worden. Das lässt sich auf Englisch einfacher sagen, so assigned male at birth. So. Das, keine Ahnung. Äh, ähm. Aber sie
2: ist, sie ist biologisch eine Frau, oder? Nein, nee, Mann. Habe ich das falsch mitbekommen? Okay, Mugum sie ist biologisch
0: ein Mann. Okay. Genau, biologisch Mann präsentiert sich eher weiblich, ist aber non-binary. Und Herz fragt sich dann halt so so, weil er in Mogumu verknallt ist, bin ich schwul. Das ist halt so ein Ding, was sich dann durch den Manga durchzieht. Und es, es gibt halt auch zum Beispiel, ähm, die beste Freundin von Mogumu ist total homophob und transphob. <lacht> ähm, und oh geht dann halt auf Tetsu zu, du darfst keine Beziehung mit Mogumu äh, anfangen, weil ihr dürftet nicht heiraten in Japan. Ähm, dann ziehen ähm, wir halt um. Sorry. <lacht> <lacht> ähm... Und aber, aber so die Antwort, die dann halt der Manga irgendwann hat, ist, ist doch scheißegal. <lacht> so, so. Das ist die Rebellenantwort. Ja, ja. Ich meine, ich habe mir darüber auch schon mal Gedanken gemacht, wie ist das jetzt, wenn man auf eine Person steht, die non-binary ist? Ist man jetzt straight? Ist man jetzt homosexuell? Was ist man dann? Aber ähm, to be honest? Ja,
2: das lässt sich nicht so einfach definieren, ja. weil du... Äh, ähm Du stehst ja nicht nur körperlich oder physisch auf jemanden, du stehst ja auch äh, auf ihr Verhalten und du stehst auf ihre Persönlichkeit. Ne? Und Persönlichkeit ist so ziemlich von den meisten Sachen unabhängig. Hm. Du kannst rein theoretisch auch in einen Kerl verliebt sein, obwohl du straight bist wie ein verdammter Pfeil allerdings, wenn dann nicht die sexuelle Anziehungskraft in keinster Weise da ist, dann kann auch keine Beziehung, also nicht wirklich hundertprozentig und nicht unbedingt passieren. Rein theoretisch geht's schon. Dann kann schon.
1: keine sexuelle Beziehung entsteht. Ja, kann
2: keine sexuelle Beziehung machen. Und äh, für die meisten Leute ist es halt ohne die Verbindung damit, sind sie nicht dazu wirklich beziehungsfähig. Für die meisten ist es normal, hm. dass, wenn du keine körperliches hast, dann geht es nicht. Auch nicht hm. auf Dauer. Und klar, ah. äh, dann ist es natürlich ein bisschen schwerer mit der Definition, ne? <lacht> hm. Ich meine, äh, wenn er scharf auf sie ist, weil sie halt so schön weiblich und süß ist, ne? sie, dann, ähm, dann schätze ich mal, dass er nicht äh, sich an, äh, auf irgendwie auf Jungs steht oder beziehungsweise nicht auf äh, das männliche, das physisch männliche, sondern eher auf das physisch weibliche, würde ich eher sagen dann.
1: Keine Ahnung. <lacht> so also, was denke ich mir immer, who cares what it is?
2: Ja, ist auch dann äh, ist ist problematisch, noch,
1: ne? Ist natürlich nur für den Protagonisten natürlich, was die Selbstfindung angeht, äh, kompliziert. Äh, generell ist es immer, wenn man auf äh, weibliche Pre Rep äh, Performance und sowas steht, dann ist es man halt irgendwo hetero, wenn man ein Mann ist. Ah ja, klar, drauf. aber da fällt es mir halt
2: das Gegenbeispiel auch ein mit äh, homosexuellen Pärchen, schwulen Pärchen, die, wo einer halt eindeutig die Frauenrolle übernimmt und sich sehr weiblich gilt. Ist dann dann äh, der andere Schwule weniger schwul oder was? Nee, kann nicht sein. Ist nicht. Nee. <lacht> <lacht> das ist also aber er kein sich Thema.
1: Selbst, selbst wenn er sich Verhalten zeigt, was weiblicher konnotiert ist, ist es was anderes, als wenn er die Ästhetik einer Frau repräsentiert? Aber das ist zu kompliziert. <lacht> ja, das ist dafür, echt zu kompliziert.
0: Das ist
2: echt <lacht> zu heftig.
0: Ja, das ist, ist äh, schwierig. Also, ich kann wirklich diesen Manga, ich kann ihn nur jedem ans Herz legen. Ähm, er ist halt aktuell noch nirgendwo offiziell zu haben, beziehungsweise er kommt in Amerika bald offiziell raus, also nächstes Jahr. Äh, was man auch machen kann, ist, äh, also es gibt auch eine Fanübersetzung, was man auch machen kann, ist dann auf Bookwalker, auf dem japanischen Bookwalker die E-Books zu kaufen davon um zumindest die federführende Person halt finanziell zu unterstützen. Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man ja dann zur Fanübersetzung greifen. Finde ich jetzt persönlich dann nicht moralisch problematisch. Ähm und äh ja, es ist, also es ist wirklich, es ist was anderes, es ist sehr schön, es ist offen und ehrlich und ich finde, das ist ein ähm, auch für Cicero-Leser, die sich damit vielleicht noch nicht so viel beschäftigt haben, jetzt nicht unbedingt schwierig, dann da reinzukommen, weil es halt, ähm, halt auch aus dieser Perspektive erzählt wird. Ein Tipp nur, egal wo ihr es lest, lest keine Kommentare. Ja,
1: <lacht> das sollte man sowieso nicht tun. Oh, ich hasse das Internet, lest
0: keine Kommentare. <lacht> <lacht> Gut. Doch was. Dann zu zwei Anime, die ich gesehen habe. Ja, beziehungsweise okay, zu dem ersten okay. dazu. Ähm, der heißt The Helpful Fox Senko san Ach, das,
2: jo. Da <lacht> habe ich auch mal ja. angefangen reinzuschauen.
0: Das ist ein Anime, wo man die Prämisse hört, wo, wo, man, wo man im ersten Moment alle roten Flaggen hochgehen. <lacht> <lacht> so. Ein, ähm, eine Foxgöttin die aussieht wie ein kleines Mädchen, das aber 800 Jahre alt ist und zu einem Erwachsenen nach Hause kommt, um sich um ihn zu kümmern. <lacht> Gehen erstmal alle roten Flaggen hoch. Aber so problematisch ist es tatsächlich doch nicht. Weil das ist eine Serie, die ist sehr wholesome. Die ist über diesen Drop absolut self-aware und ähm, macht am Anfang diese, diese typischen FBI-Open-Up-Jokes. Komm am Anfang. <lacht> Und ähm, dann ist es halt so, einfach eine sehr entspannte, super liebe, ruhige Serie, der es halt darum geht, ähm, dem Protagonisten ähm, Nakano, der halt super gestresst ist, der den, ganzen, der den ganzen Tag immer mit dem letzten Zug erst nach Hause kommt und halt schon so eine fette, schwarze Wolke um sich schweben hat, sozusagen okay beziehungsweise in dem Anime wirklich. <lacht> Und ähm, dann kommt halt Zenko San, diese Foxgöttin, kommt halt auf die Erde, weil sie sieht halt, ja, den muss ich gekümmert werden, weil sonst ist, verfällt er halt total. Und ähm, ja, bringt ihm halt so ein bisschen bei, das, das Leben mehr zu genießen, mehr oder weniger. Das ja, ist richtig macht schön. Erst mal, macht erstmal einen auf Hausfrau,
2: ne? <lacht> Hat was gescheites zu Essen? aufgeräumt. Ach, Japan. Ja. Kann auch ein kleines bisschen. Ja, es ist, es ist, sie ist Sie erfüllt wirklich die sehr, sehr traditionelle, klassische Frauenrolle. Ich meine, es ja. äh, ist auch in Japan <lacht> noch öfters so, dass wenn du eine Freundin bist, dann äh, Liebe geht durch den Magen, du musst für deinen Kerl und dann ist er sehr sofort verfallen.
1: Das ist... Ja.
0: In die Köchefrau!
2: Das ist für mich...
1: Das ist für mich, also das will ich dem Anime dem nicht durchstellen, aber wenn ich die zwei Sachen die jetzt im Zusammenhang höre, kriegt das jetzt, als wäre das auch wieder nur so ein Masterplan, um Japaner dazu bekommen, wieder Sex zu haben und sich wieder Frauen zu holen. <lacht> Weil der Grund, warum ihr alle unglücklich seid, ist, dass ihr keine Frau in eurem Leben habt.
2: <lacht> 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 ah. am, besten, am besten eine völlig traditionelle Frau, nicht wahr? Ja, nee, ähm, ganz ehrlich, ich bin auch eigentlich in die Serie reingegangen, weil ich gehört habe, das soll so entspannend sein und völlig harmlos. Hm. Aber ehrlich gesagt, mich hat es dann doch ein bisschen gestört, äh, dass dann der Hauptcharakter äh, sich entspannt, indem er sich bei ihr äh, in das Fell von ihrem Schwächtchen reinkuschelt <lacht> ja. oder äh, ihr an ihren Öhrchen so rumfummeln darf. Und ah. sie haben das mir ein kleines bisschen zu sehr auf Fanservice
0: hochgezogen. Es hat, ist das? Also die also man merkt der Serie an, dass sie versucht, in vielen Momenten so nicht sexuell, wie es geht, damit zu sein. Ja. Es gibt sogar eine Folge, da gehen sie halt da gehen sie halt gemeinsam ins Bad und waschen sich gegenseitig ihre Rücken. Wo halt so, oh, oh, so. Aber sie versuchen, so nicht sexuell, wie es geht, zu sein. Aber es ist halt trotzdem schwierig, weil diese ganze Sache mit dem Protagonisten, der tut tal auf den wuschigen Schwanz dieser Fox Göt Fuchsgöttin steht. Es ja, ja. wirkt halt <lacht> sehr wie eine Sexmetapher und das ist sehr schwierig.
2: <lacht> ja, besonders ähm, ihre Reaktion ist ja auch ähm, ja <lacht> definitiv eine Anspielung, dass es ein bisschen sexy gemeint ist. Oh. Ganz Ehrlich, äh, wenn die von vornherein dahergekommen wären oder beziehungsweise wenn ich von vornherein gehört hätte, dass der Anime so ein kleines bisschen äh, ja so schmeinische ähm, Unterhaltung ist oberflächliche dann wäre ich wahrscheinlich weitaus besser äh, positiver überrascht gewesen, wie sie es zurückhalten. Aber wenn ich dann, als ich dann jetzt hier mit der Erwartung reinkomme, das ist komplett äh, zahm und hohsam, ist es aber nicht wirklich. Ja, nicht,
0: nicht, nicht zu 100%. <lacht>
2: Ja, ja, dann, das hat man mir oh. ein kleines bisschen so ein Dämpfer draufgesetzt. Ja. Sorry.
0: Das ah. ist halt, also ich hab's halt komplett gesehen und es gibt viele Szenen, die finde ich wirklich schön. Es gibt eine Szene in Episode 2 gerade, also die finde ich ist eine der besten Szenen irgendwie so ein bisschen. Da wird kein Wort gesprochen. Da legt sich der Protagonist einfach auf die, auf die Beine vom Fuchsmädchen und sie, ähm, säubert seine Ohren so ganz fein und säuberlich. Und du hast das halt nur diese Geräusche, so, es ist so richtig ASMR-mäßig. <lacht> Es ist richtig Anime-Alter <lacht> mehr. Es <Das> ist real. <lacht> ähm, und wenn halt der Anime sowas macht, finde ich, ist es am schönsten. Aber ja, es, es, es kriegt halt auch da äh, von meiner Seite Punkteabzug, immer wenn es halt in diese in diese sehr weirde Richtung geht. Es, es, es schafft es einfach nicht, davon freizukommen. So, es ist der Anime weiß, ist der, weiß über diesen Trope Bescheid, er ist self-aware, definitiv. Aber, aber weißt
2: du, äh, ich habe nie so ein gigantisch großes Problem mit äh, der Vorstellung von wegen, die Charaktere sehen zu jung aus, wenn du in Japan warst und wenn dann äh, so eine 20-jährige Studentin dir ja noch nicht, noch nicht mal bis zu den Schultern reicht, sondern hier so bis zum Anfang von deinem Brustbein, dann denkst du dir auch so, Mädel, ja, du siehst aus, als wärst du 12 Aber du bist Das liegt vielleicht auf.
0: aber auch eher daran, dass wir Europäer ein bisschen größer sind. Ja klar, aber klar. Ne?
2: Auch das Aussehen, ja, die sehen auch mit äh, 25 noch aus wie, wie kleine ja, Kinder. Ja, kann äh, ich
1: zustimmen. Du,
3: du,
2: da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht zu hysterisch ist, meiner Meinung nach, weil wenn du ein, äh, eine erwachsene Frau dann nicht wie eine erwachsene Frau äh, behandelst, weil sie kindlich aussieht, ist es auch eine falsche Art und Weise. Ja. Ne?
3: Hm. Ha.
1: Alles sehr, sehr schwierig. Aber in Anime haben sie schon das Problem, dass sie gerne darauf äh, abzielen, dass die aussehen, als wären sie äh, alles andere als volljährig. Ja,
2: das, äh, ja. Dieses Problem und den Trend haben sie ja seit Anfang der 80er.
1: Aber allgemein bin ich immer bei so Sachen, die dann auch so Fanservice abziehen, immer eher raus. So gegeben, ja, okay. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Aber
2: mhm. bei mir ich bin so unglaublich wählerisch, was Fanservice angeht. Eigentlich, normalerweise ist das komisch, ne? Ich bin ein Kerl und ich bin ans eindeutigen Kerl. Brüste und sonstige hübsche Sachen bei Frauen bin ich immer sofort dabei, eigentlich. Ne? Aber aus irgendeinem Grund, viele von den Fanservice-Sachen, die stoßen mich trotzdem ab.
0: Also mein Lieblings-Fanservice ist, wenn starke Frauen Männer den Hintern versohlen. Hey. <lacht>
2: Nee, äh, äh, starke Frauen, die so richtig schön eine Menge äh, Sachen zerschießen oder zu Bruch gehen lassen, das ist auch äh, super toll Fanservice. Das ist, ja, das ist mein King. <lacht> um, le leider nicht so massenweise viel da. Du musst du eher in die 80er gehen.
0: Gut. <lacht> okay. Ja. No, next step. Kann man sich mal angucken, wenn man wenn man drüber hinwegsehen kann, über das Problematische. Yeah. So, apropos Fanservice, aber es geht in eine bisschen andere Richtung. Und zwar habe ich Isekai Quartett gesehen.
2: Oh, <lacht> ja, das ist ganz lustig.
0: Ja, ähm, ich bin... Ich, eigentlich Hauptgrund, warum ich es gesehen habe, Kunosuba ist da drin. <lacht> so, mein Leben braucht mehr Kunosuba. Jedes Leben braucht mehr Kunosuba. Kunosuba ist großartig. Kasumantis. <lacht> ja. Es kriegt, Kasuma, das kriegt mich jedes Mal. Ich weiß einfach, es ist so dumm und simpel, aber es kriegt mich jedes Mal. <lacht> ähm, und ja, Kai Quartett. Ist halt diese kleine, so, diese Kurzserie mit Chibi-Figuren, die halt Konosuba, über Overlord, ReZero und äh, Saga of Tanya the Evil alle in ein Anime schmeißt, in eine Schule. Und da sollen die alle irgendwie gemeinsam Schulleben leben. Und es ist halt natürlich total. Dumme Comedy, <lacht> weil es halt sehr unterschiedliche Serien sind, die da stoßen. Das ist eine Aber sie haben professionellere professionelle Fanfiction.
2: <lacht> ja. Oh ja. ja, sie haben das echt gut gemacht, indem sie alle Charaktere wirklich gut beibehalten können. Und sie haben sich auch wirklich was gedacht, was würde passieren, wenn der Charakter mit dem äh, irgendwie ja. interagiert. Die welche Charaktere würden Gedanken sich sofort gemacht. leiden können und welche würden sich sofort gegenseitig die, äh, den Kopf abreißen wollen? das funktioniert. Das funktioniert mhm. auf jeden Fall. Das, das
0: ist wirklich erstaunlich. Ist erstaunlich. Ich so, wenn du in der Position sein, sein darfst, wenn du das Privileg hast, in der Position zu sein, so eine professionelle Fanfiction zu schreiben. Mein ja, <lacht> das macht halt hier
2: Spaß ohne Ende.
0: Ja. Und äh, äh, die Autoren der Serie, die werden auf jeden Fall Spaß gehabt haben. da das sind so viele gute Gags drin. Also, also ich muss, ich muss ja erstmal sagen, ich habe persönlich nur Konosuba und Saga of Tanya the Evil gesehen von Overlord und Resurrex nur jeweils die erste Folge. Das heißt, wenn da irgendwelche Injokes kamen, habe ich die jetzt nicht ganz verstanden. Ja. Ähm, und auch bei Saga of Tanya the Evil muss ich sagen, habe ich auch nicht alle Injokes verstanden, weil der Anime die ist mir halt relativ egal, deswegen habe ich das meiste davon schon vergessen.
2: Ähm, ich äh. fand das allerdings das Genialste, wie Eins auf Overlord und äh, die Tanja dich so gut verstanden haben. Wenn du die Serien gesehen <lacht> hast, dann witzig. macht es sowas von ja. Klick dann.
0: <lacht> All, allgemein finde ich, find ich interessant so, dass also die, die Rolle. Die, die ganze Rolle von, von Saga of Tanya the Evil, also von den ganzen Figuren so in dieser Serie, die ja wirklich aus einer komplett anderen Welt kommen, als die alle anderen. <lacht> Weil alle anderen kommen nun mal aus einer Fantasy-Welt. Saga of Tanya the Evil so, hallo, Alternative, erster Weltkrieg. <lacht> ähm. <lacht> Und auch, halt auch nur mal die komplett böse Tanya. Und äh, auch alle anderen richtig bösen und zynischen Figuren in dieser Serie, die halt nun mal dann diese Schule auch leiten. Was <lacht> äh, sehr interessant ist. Ja. Und ja, also die, ich glaube, die Serie an sich zu besprechen ist ein bisschen schwierig. Weil ja, die das ist halt schon echt gut. Man könnte halt jetzt erzählen, wie gut der eine Witz war und wie gut der andere Witz war. <lacht> ich ja, glaube, nee. das nimmt aber dann so ein bisschen den Sinn davon weg, ja. dass man die Serie selbst gucken sollte.
1: <lacht> sind halt so Sketches, ne?
0: Ja. ja, ist ein Sketche. Da will ich mal fragen, Kata, habe ich das hier richtig
2: im Kopf? Du hast doch gesagt, dass du nicht so viel mit Isekai am Hut hast, ne? Nein. Ähm, hast du eine dieser vier gesehen? Genau, da wollte ich es fragen.
1: Ich glaube nicht! <lacht>
2: ah, scheiße, dann weiß ich gar nicht, ob das überhaupt Spaß machen würde, groß.
1: Ja, ich, aber gleichzeitig verliere ich dann so viel, wenn ich es noch nicht gesehen habe, es nicht zu gucken.
2: Ja, klar. Äh, ich ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe ReZero zum Beispiel gar nicht gesehen und trotzdem meinen Spaß gehabt mit der Serie. Aber ja, wenn ich drei von vier gesehen habe, dann bin ich ja schon vorbereitet,
0: ne?
1: Ja, stimmt. Aber äh, Konosuba Kunos, äh, habe ich noch auf meinem Schirm. Also ja. so ist es jetzt nicht.
0: Oh, ich liebe Konosuba. So <lacht> das ist ah. auch eine tolle
1: Serie. <lacht> ah, ich so. meine, es gibt zu so sehr vielen Serien, diese Sketches, Chibi-Ableger hm. inzwischen. Oh ja. So ja das das ist ja auch von dem,
0: von dem Studio letzten Endes produziert, was halt sonst nur diese Chibi-Ableger macht, nur halt, das hier mal die alle zusammengeworfen werden. Eine der ersten dieser
2: Chibi-Specials, die an die ich mich erinnern kann, war da äh, da es eine Firma namens äh, AIC, Anime International Corporation, hm. und die hat eine ganze Menge Science-Fiction-Filme gemacht, äh, Science-Fiction-Animes in den 80ern und Anfang der 90er gemacht, und die hat dann äh, äh, so eine Rally gemacht, wo alle in so einem Wüstenrennen, alle Charaktere aus deren äh, Animes Science-Fiction-Animes in so einem Wüstenrennen oh, teilgenommen haben. <lacht> das, das war auch Hellig, weißt du. Äh, aus Bubblegum Crisis, aus Galforce und äh, aus, aus, aus einer ganzen Menge Science-Fiction-Serien der Zeit. Und das, das
0: hat Spaß gemacht. Das hat super Spaß gemacht. Oh, ich hätte gerne mehr diese Anime Crossover. Auch heutzutage so mit dem, was wir alles da haben.
2: Ist halt ein Lizenzproblem, ne? ja. Damals ging das einfach, weil halt eine Firma eine Menge von diesen Titeln Wo unter ihrem hat. Wobei man auch hatte. Also
0: wobei auch heutzutage noch. Eine Firma halt viel so besitzt, so. Also, wenn man ja. jetzt überlegt, was zum Beispiel alles im Show -and Jump läuft, da könnte ja. man halt ein großes Crossover draus machen. Ich meine, gibt es ja auch in Manga-Form, aber halt nicht ja. in Anime-Form.
2: Ja, es gibt ja. auch Anime-Crossover sogar. Ich meine, One Piece und Toradora sind zum Beispiel auch mal über den Weg gelaufen. Und irgendwie mit Dragon Ball hatten sie auch was, oder? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, da war was. Irgendwas war da. Ja. Kata steht also. mir zu, also muss es stimmen. Okay. <lacht>
0: Also das könnte du was ruhig gerne mehr geben, sowas, auch in Richtung Carnival Fantasy oder diese ähm, SD-Gundam-Dinge. Äh, ja, ich muss, nur, ich muss nur sagen, ich fand, die Serie ist gegen Ende eigentlich ein bisschen schwächer geworden als Isekai e Quartet, so als sich das so tatsächlich so ein bisschen auf einen kleinen Plot fokussiert hat, fand ich jetzt irgendwie eher uninteressant dann. Die, die besten Jokes kamen halt so wirklich so am Anfang, als alle so ein bisschen erst noch kennenlernen mussten,
2: ja. Ich schätze mal, aus dem Grund werden sie bei der zweiten Staffel dann einfach auch mehr Isekai-Serien und ja, damit zweite sie den Ja, in der Staffel
0: wieder. kommt ja äh, hier, Shield Hero kommt ja dazu. Ja. Es ist, das ist so dumm, dass sie die zweite Staffel dann einfach Isekai Quartet Second Season nennen. Warum nennen sie es nicht Isekai Quintet? Yeah. <lacht> gott verdammt Gottverdammt. Goddammit, Japan! Das ist Das So <lacht> offensichtlich? Mhm. Äh, und ich bin auch darüber verwundert, dass es das noch nicht in Deutschland gibt. Weil gerade die ganzen Serien hier drin, das ist alles das, das ist Gold. Ja. Also, wer auch immer das in Deutschland kriegen würde, diese Lizenz, das ist Gold. Ja, die vermutlich.
1: Ja <lacht> ich meine, das könnte ja auch ein Grund sein, warum es das noch nicht lizenziert wurde, so als die Leute vielleicht sogar drum kloppen. Das könnte das ich ja sein. Ja ja.
0: hm. Also du, wirklich, Jojo, Jojo Senki, also sage ich auf Tanya, the Evil, geht hier in Deutschland ganz gut ab. ReZero geht in jedem Land sowieso gut ab. Ich weiß nicht, wie Konosuba gerade aussieht. Das ist ja erst letztens die, das erste Volume rausgekommen. In meiner Bubble sehe ich zumindest ganz, ganz viel dazu. Aber das heißt ja nichts. Ah. Ähm, aber Overlord geht in Deutschland auch ganz gut ab. Und ähm, da hast du auf jeden Fall eine schöne Goldmine. also Wer auch immer das dann letzten Endes kriegt,
3: mhm.
0: der hat der hat gewonnen. <lacht> <lacht> so.
3: Ah.
0: Oh ja, ist schön. Äh, ja. Steht da noch empfiehlt. irgendwas an? Nee. Ich glaube nicht, nein. Sonst war es von meiner Seite, mehr habe ich auch nicht. Ja,
2: dann können wir ein kleines bisschen Cutter schillen, oder?
3: Ich was, mein, was hast du gerade
2: gesagt? Schillen! <lacht> wir können ihren ganzen Kram, Plug den sie me. produziert, einpluggen. Hier so. Werbung! Schleichwerbung. Ja, du bist <lacht> auf jeden Fall ähm, wir <lacht> <lacht> Was? 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 Ja, was, ich, was?
1: Bin, Ist okay. ich bin super. Ich mache Content. Folgt ja, du mir. kriegst
0: mehr Aufrufe als wir. Echt? Ja.
1: Was? Geh doch mal
2: deine Aufrufe an.
1: Okay. Ja, weiß ich nicht.
0: Ich bin immer noch mad über mein letztes Video, dass es nicht viele Aufrufe bekommen hat. Ja, ich meine, aber nee. guck mal,
3: guck
2: mal was, äh, was hier, was sie macht. Hier, sie rechnet erstmal mit Kimi no Nawa. Ja? Mit Null no, Name wird <lacht> abgerechnet.
1: Ja. 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 <lacht> äh, ist passiert.
2: <lacht> ist passiert. Anime <lacht> <lacht> ja, ist okay. Du hast auch über Agretzko ein Video gemacht. Ah, ja. Wir gebrauchen können, als wir über Agretzko geschwatzt haben. Wir mögen nämlich die Serie auch.
1: Ja. Hätte ich sehr gefragt. Agretzko Fanclub. Haider Fanclub. Haider Fanclub. -Fan
0: -Fan ja, <lacht> okay. <lacht> ähm, links zu Kalachans zu Kanal und Twitter und sowas ist alles in der Beschreibung. Ähm, ich möchte mich an, an euch da draußen, an unsere Zuhörer, möchte ich mich recht und sagen, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich möchte sagen, danke Katha, dass du dabei warst heute.
1: Kein Problem.
0: Danke Matze, dass du auch, dass du wie immer <lacht> dabei warst. Gott, so förmlich. Und ähm, danke ich, <lacht> dass ich dabei war.
2: Und dann dankt er sich selber. Er hat das vergeigt. <lacht> Sorry, und
0: sie hat es vergeigt. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.